0: 벙커원 번커원 번커원
1: 라디오 정신과 전문의 꽃보다 김현철의 나 상담
2: 안녕하세요
0: 어, 금요일날 저녁에 놀아야지 여기 왜와
2: 제목이 꽃보다 김현철 상담이래 진짜 어, 이분을 잠깐 (웃음) 소개해드리면 어, 작년에 전설적인 프로그램이 하나 있었습니다 색다른 상담소라고 어, 폐지된지가 어, 벌써 1년 가까이 됨에도 불구하고 여전히 팟캐스트에서 어, 2, 3일을 다투고 있는 분이 아니, 왜 그거를 듣는지 난 진짜 이해가 안 가요. 어, 색달, 그...
0: 색다른 상담소의 요지는 뭐다 아시죠? 어, 사랑하고 있는, 사랑하고 있는, 사귀고 있는 연인들한테는, 연인들한테는 헤어져라. 정안 되면 양다리라도. 어, 결혼한 사람들한테는 이혼해라. 정안
2: 되면 바람이라도. 네. 끝이잖아. 어, 그게 핵심적인 내용이 맞고요. 어? <웃음> 어 당시에 저희가 이제 방송을 만들면서 그 정신과 전문의를 한 사람 불러서 코너를 만들자.
0: 정신과 PD. 전문의가 많은데 왜 대구에서 불러올렸습니까?
2: 어, 그때 정신과 전문의를 저희가 어, 여러 분을 컨택하였으나 어 제가 진행한다는 얘기를 듣고는 어, 다들 사양을 했어요. 정신이 제대로 바뀌었습니까 <웃음> 그 사람들은. 어 너무 진자, 정치적으로 민감하다. 다들 사양을 해서 할수 없이 저희가... 어. 할수 없이 지방에서 찾기 시작했습니다. 할수 없이 지방에서 찾기 시작해서, 어, 그 중에, 이, 단한 번도 그 중앙지상파에 등장하지 않아서, 대단히 그 출연료가 저렴했던 분한 분을. 출연료 때문이었구나. 어, 심지어 그분은 출연료 필요 없다. 자기가 KTX를 타고 오겠다. 그래서 거의 본인이 돈을 내면서 출연을 했던. <웃음> 어, 그리고 당시 너무나, 어, 당시 근무하던 병원에 그, 저희가 녹음하는 날만 되면 서울로 사라지기 때문에, 어, 당시 병원에서 이 의사를 잘랐다고 해요. 그할수 없이, 어, 개원을 한, 개원을 한 대구 지역에서, 어, 대구 지역에 그, 어, 분들에게 저희가 또 여론조사를 좀 해봤더니 이분이 그 대구 지역에서는 어, 나름 패션니스타라 나름 덕망가 그리고 나름 음. 여성계의 파워를
0: 휘두르고 그리고 가장 중요한 이력으로 빠졌는데 미, 미스코리아 대구 지역 심사위원.
2: <웃음> 에, 도대체 어떤 끈으로 미스코리아 심사위원이 되신지 모르겠으나 대구 지역에서는 잘 나가던. 음? 어, 혼자 막 나가는. 전국적으로는 지명도가 없다가, 어, 이 뉴욕타, 아, 뉴욕타임, 뉴욕탐정즈가 아니죠. <웃음> 어, 어, 색다른 상담소, 6개월만 하고 사라진 그 전설적인 프로그램에 등장하면서 전국적인 인지도를, 어, 그리고 점점 패션이 난해지고 있고, 어, 오늘도 이 서울에는 아무런 일정이 없는데도 불구하고, 오로지 이 행사만을 위해서. 아니, 뭐, 이 행사 끝나고,
0: 네. 어, 19금, 불타는 금요일을 위해서 나름 행사를 준비해 놓으시죠.
2: 아, 개인 행사를? 네, 여섯 아, 개 행사 준비됐습니다. 이 부분이 서울에 오실 때는, 어, 어, 나름 개인적인 행사를 또 준비하신다고 하더라고요. 그리고, 어, 밤을 새고 내려가십니다. 무슨 일을 하시는지 모르겠으나, 보통 본인이 잡은 숙소에는 들어가지 않는 곳으로, 밤새. 확인이 되고 있는 분인데 어 오셔, 오셨으니 식사라도 하셔야죠 배야죠 그러네. 그럴 필요 없다 한사코 도망가시는 <웃음> 어, 이분의 상담으로 말씀드릴 것 같으면 대단히 그 인간적인 대단히 인간적이어서 심지어는 방송을 하고 나서 얼마 있다가는 서울 지역에서 굳이 이분에게 상담을 받겠다고 네. 대구로 내려가신 분들이 부지기수였어요
0: 어, 제가 대구 지역에 나는 꿈스타 강연 콘서트를 마치고 저희가 어, 밤에 뒤풀이 자리를 밥을 먹는 자리를 가졌습니다. 그 곱창집이었던 것 같은데 어, 별 맛은 없었어요. 그런데 차를 타고 가면서 제가 옆자리에 앉아서 제 얘기를 하나씩 둘씩 듣다가 제가 이렇게 거의 누워서 무슨 말이야 그렇게 하고 저, 저도 정신과 의사들 많이 알거든요. 누워 있다가 10분 만에 자리를 고치고 않 6시간 동안 그 소리를 그 상담을 경청했습니다. 실력만큼은 생긴 거와는 딴판인.
2: 그 당시의 그 상담 내용은 말이죠 굉장히 진지하고 오랫동안
0: 그건 아니고 그
2: 심각하고 진지한 내용이었으나 어 제가 평소에 하던 상담과 어 단순한 상담과 결론은 똑같아 이혼해라. 응? <웃음> 어그 이야기를 6시간 동안 할 필요가 뭐가 있느냐. 응? 항상 제가 한 줄로 상담하던 것과 길게 돌고 돌았으나 어, 결론은 똑같았던 상담이 있어요. 그 상담이 어, 이 주진우에게 대단한 임팩트가 있어서 그 이후로는 김현철 선생님이라고 하면 어, 항상 그 귀를 기울이고 경청하고 이 행사에 직접 나와서 소개하기를 원하는 김현철 빠가 되었어요 주진이가. 어 이건 사실입니다. 네
0: 아무튼. 근데 아직도
2: 이혼 안 하고 있어요.
0: 네. 아, 아무튼 상당히 전해주는 예, 얘기가 직설적이고 그리고 또 편안하고 인간적입니다. 하지만 그 깊이 내공이야말로 인정할 만한.
2: 어 인문학적 소양이 대단해요. 네. 인문학적 소양이 대단해서 지난 참석하신 분들한테는 제가 말씀드렸는데 제가 닥치고 정치라는 책을. 어, 탈고한 이후 처음으로 그리고 유일하게 이 원고를 읽어달라고 보냈던 사람입니다. 그걸 무료 어, 12시간 만에 독파하고 워낙 책 내용이 좋다 보니까 12시간 만에 독파하고 어, 저한테 답장을 했어요. 너무 놀라운 책이다. 믿을 수 없을 정도로 높은 수준을 자랑하고 있다. 믿을 수가 없어. <웃음> 아니 이 내용에 관해서는 말이죠. 어 제가 이 BBK에 관한 쓴 챕터가 있어요. 거기 보면 이 BBK와 관련한 모 변호사로부터 어 어쩜 그렇게 정확하게 어그 사건을 파악하고 있었느냐는 어 제가 재판에 한 번도 관여하지 않았습니다 놀라운 찬사를 받은. 그러나 최근에는 팔리지 않고 있는. 많이 음? 뭐, 팔았지 그 정도 팔았으면. <웃음> 여하간 그. 보냈던 이유는 뭐냐면 어, 그 책의 내용이 말이죠. 잘 모르시겠지만 아, 알고 보시면 아, 이그 정신분석학적인 어, 야매적 집, 접근이 어, 대단히 높은 수준으로 이루어지고 있다는 것을 아무도 간파 못했죠. <웃음> 어, 그 얘기는 좀 이따가 김현철 선생님 입으로 직접 증언해 주실 것이고 하여튼 이분은 어, 보기 드문분입니다 어, 인문학적 소양도 대단히 높고 그리고 정신과 의사들이 보통 좀 재수가 없거든요. 이분은 재수가 있어요. 응? 응? 어, 그리고 정신과 의사들이
0: 어, 외국 그 분석에 따르면 절반 이상이 정신 질환을 가지고 있다고 하죠? 절반 이상이죠?
2: 의사 자신이, 정신과 네. 의사 자신이 정신 질환을 앓고 있는
0: 어, 그래서 정신과 의사들하고 이렇게 지내보고 얘기해보고 그러면 요좀 이상해요. 저도 정신과 의사들 많이 이렇게 봤는데 처음에는 제가 상담으로 갔는데 5분 동안 제 얘기를 하면 55분 동안 자기 상담을 저한테 해가지고 <웃음> 결국은 사체를 어떻게 해야 되냐 <웃음> 결국은 뭘 어떻게 해야 되냐 누가 괴롭힌다 나한테 해결해달라고 얘기하는데 어이 김현철 선생은 절대 그런 법이 없습니다 특별히 여자들한테 상담은 굉장히 강할 것 같아요
2: 어, 굉장히 이, 그 감수성이 그 뛰어나고 예민해가지고 어. 그 여성의 마음을 잘 이해해요 <웃음> 어, 라고 본인이 주장합니다. <웃음> 어, 다만, 이분이 대단히 스마트, 목소리를 듣고 보면 대, 대단히 인간적이고 스마트하며, 어, 그리고 어, 내 다, 마음을 의탁할 수 있을 것 같다. 다만이라고 했습니다. 다만. 어, 이렇게 생각이 드는데, 또 실물을 보다 보면, 생각보다는 스마트하지 않다. <웃음> <웃음> 라고 하는 잔혹한 평가도 일부에선 제기되고 있어요. 네. 일부에서. <웃음> 일부에선. 일각에서는. 아, 그러나 이콘텐츠만은 최고이기 때문에 저희가. 저희 벙커에서 다른 건 몰라도, 어, 건강에 대해서
0: 각별히, 각별히 노력하는 바람에, 어, 김현철 박사님
2: 모시고, 여기서
0: 진료도 할까, 우리가. <웃음> <웃음> 어,
2: 의료법 위반으로. 네. 어. 자, 그러면은, 어, 소개해 일단 모시겠습니다. 김현철, 네, 김현철 박사님. 박사님. 네. 일단 인사드리겠습니다.
3: 오늘도 순방향 타고
2: 올라왔습니다. KTX 순방향. 왜냐하면 본인이 이제 그만큼 노력해서 자비로 KTX를 타고 왔다는 것을 방송 중에 항상 알렸어요. KTX 순방향을 타고 왔다고. 그 비용은 물론 방송국에서 되지 않았습니다. 자신이 출연료를 직접 내고 어, 오셨던 분인데. 그 코너에 여러 전문가들이 등장했는데 어, 김현철 박사님 팬들이 가장 많았어요. 특히 여성 팬들이. 그 이유는 불과 사이하다고 저는. 응? 왜 여성들한테 인기가 있다고 보세요?
3: 아직도 모르겠어요.
2: 어? 내가 근데... 그 이유를 아는데 그 게시판에 본인의 사진을 올렸는데 대단히 각도가 좋은 사진을 올렸어요. <웃음> <응>? <웃음> 얼짱 각도 사진을 올리셨고. 자 그러면 오 주제가 뭐죠 근데? 오늘은 좀 이렇게 정말 실제로
3: 그때 라디오에서 했던 포맷 그대로 하려고요. 그러니까 한 분을 모시고 말씀 들어가면서 아 리얼 상담. 예, 그냥 강연 없습니다 오늘. 그냥 중간 중간에 끊어서 제가 이렇게
2: 썰을 풀어가는 식으로 할게요. 아 그러면 여기서 신청을 아예 받아서
3: 이미 몇 가지 도착해 있고요.
2: 아 신청을 받았어요? 예, 그래서
3: 짜고 치는 곳도 아니고. 그거는 여기 담당하시는 분한테 물어보시면 됩니다 어, 실제
2: 네. 사연을 신청을 받아서 예. 그럼 여기 등장해가지고 한분 앉으시고 한분 제가 음. 앉아있고
3: 그래서 약간 재미없을 거라고 생각하고 굉장히 소수만 모였을 거했는데 너무 많이 오셔가지고 음. 저는 괜찮은데 아니, 중간에 나갈 수도 있어요
2: <웃음> <웃음> 전 최선을 다하겠습니다 예. 아 그렇군요 아 그리고 제가 유일하게 원고를 보낸 분이라는 거 네? 유일하게 닥치고 정치의 원고를 보낸 분이에요 아 그러니까 정말
3: 영광이에요 진짜 예, 예. 그때 몰랐어요 저는 다 스팸으로 다 보낸 줄 알았어요 <웃음> 아니 밤 12시 반에 전화가 온 거예요 원고를 보데 읽어달라고 그때는 원 제가 명랑사회 정치교본 B 마이너스인가요? <웃음> 뭐 그런 게 있었는데 예, 가져였죠 예. 가지. 예. 예, 그래서 봤는데
2: 몰입이 확 되면서 진짜 특히나 그 앞부분 명저니까요 예. 그, 그 그래서 네. 제가 정신과적인 접근으로 맞는 이야기냐 이걸 물어보려고 보낸 거예요.
3: 그래서 뭐더 추가를 했었는데 예, 쓸데없다고 다시 튕긴 게 있었거든요. 나중에 책 보니까 제가 쓸데없다한게또 들어가 있더라고요. 음. 예, 그런 것도 있습니다. 나중에. 방송할 때 얘기 좀 해보세요. 네. 방송. 네. 방송. 네. 방송
0: 저는 그거 안 들어봐서
3: 아 방송은 저는 김어준
0: 총승한 모든 걸한 번도 안 들어봤습니다. <웃음> 다 <웃음> 어, 나는 꿈스다도 한 번도 안
2: 들어보고 출연했었고요. 지금도 어. 잘안 들어요. 네. 어, 그 나도 마찬가지인데. 네. 어. <웃음> 방송 때 어땠어요? 방송. 방송 때는 이제 그 저희가 사, 어, 사연을 하나 받아요. 네. 근데 제가 이제 방송 준비를 미리 하지 않는 것으로 어, 방송계에서 유명합니다. 방송을 미리 준비하면 재미가 없어요. 아 사연을 하나 받으면? 네. 받으면? 사연 하나 받아가지고 PD가 선생한테 님 보냅니다. 네. 그리고. 방송 직전에 둘이 딱 만나요. 그리고 방송 직전에 저한테 사연을 줍니다. 네. 그러면 방송 사연을 좀 읽어보고 나서 일단 제가 이무화하게 통찰로 이 사람은 이혼해야 되겠는데? <웃음> 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 이혼 안 해야 되는 사람이 어디 있어?
3: <웃음> 어, 라든가. 어, 어, 저는 그 기준으로 있어? 그 전국 방송이 그렇게 허술한지
2: 몰랐어요. <웃음> <웃음> 아니 원래는 이렇게 네. 타이트한 대본 하에. 다른 방송들은 해요. 그렇죠. 작가들이 다 써줍니다. 잘 모르시겠지만 애드립 같은 내용들이 다방송 대본에 다 방송돼 있어요. 작가들이 얼마나 훌륭한지
0: 어, 훌륭한 방송일수록 그 작가들이 어, 얼마나 훌륭한지 저는 항상 그렇게 높게 평가합니다. mbc든 kbs든 어, pd보다 기자가 기자가보다 pd가 어떤 프로그램은 훌륭할 수도 있었지만 가장 좋은 프로그램은 작가들이 가장 훌륭했었습니다
2: 라디오 방송은 대부분 작가들이 지문까지 여기서 웃어라든가 아니면 은 그래서 그 방송 중에 나오는 애드립 같은 내용들이 거의 사실은 작가의 대본에 이루어지는 거예요 생방송은 위험하니까 그럴 수밖에 없는데 어 저희는 작가가 참 편했어요 작가가 달랑 한 장만 써주면 돼요 토크하시오, 이렇게. <웃음> <웃음> 다 여백이에요,
3: 사연 비다 여백이고. 네.
0: 그러면 사연을 가져오면,
2: 네. 자, 먼저 사연을 나레이션을 하고, 네. 그리고 제가, 어, 어 이혼해야 되겠는데라든가, <웃음> 몇 마디 하면, 어, 이 선생님이 이제 정신분석학적으로, 네. 어, 이게 전문적으로 이, 해설을 해주죠. 그래서 그렇죠. 제일 힘들었던 게, 저는
3: 사실은 결론이 비슷하거든요, 실제로. 근데 저는 이렇게 기성전개를 나름 맺고 싶은 욕심이 있었어요. 항상 갖고 오면 먼저 결론 을 내버리니까 음. 제가 그 다음에 어떻게 해서 막 수습해야 되나? 그러니까 작가 기업 아, 이, 여러 가지 이, 많이 있습 그
2: 선생님은 네. 이제 기승전결 이러 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 하기 때문에 이렇게 해서 이렇게 됐다라고 말하고 싶은데 어, 저의 결론은 항상 아 이혼해야 되겠군요. <웃음> 마지막 결론만 얘기해. 준비한 게다 돌아오게. <웃음> 아 그래서 그그 네, 네. 그 방송이 아주 그 뭐랄까요? 아무도 예측할 수 없는. 음? 방송 내용이 어떻게 진행될지.
0: 색다르긴 하네.
2: 네. 그래서 긴장감 있고 그렇죠. 네. 방송 자체가 긴장감이 있었어요. 서로. 서로 무슨 말을 할지 모르기 때문에. <웃음> <웃음> 전혀 대본이 없으니까. 굉장히 재밌게 진행됐던. 그때 그 아주 훌륭한 분들이 많이 나왔어요. 황상민 교수님이라고. 어, 지금 활약하고 있죠. 여기저기서. 어? 어, 김연아 선수 때문에 확. 가려고 했다가 <웃음> 다시 있으면 해가지고. 벙커에서 한번 다시 모십니다. 그분도 다시 모실 생각이 고또 강진주 철학 박사님 또 활약이 음. 활약이 대단하죠. 그분도 어, 그분도 여러 분야에서 어, 활약하고 계시고 어, 그렇게 훌륭한 분들이 많이 나왔어요. 그 중에서 가장 지명도가 낮았던 분입니다. <웃음> 어, 그러나 이제는 가장 많은 여성편을 거느리고 있는 자 그러면은 잠깐만, 어.
0: 병원으로 네. 서울에서 많이
3: 오시지 않습니까 여자분들이 많이 오십니까 많이, 많이는 많이 아니지만
2: 오시는 네. 있어요. 여성, 서울에서 대구까지 직접 가는 거예요 예, 몇 KTX 남, 타고 비율이
3: 높긴 합니다
0: 네. 네, 네. 저도 제 친한 친구가 있는데 어, 최근에 아주 큰 스트레스를 받아가지고 엄청난 스트레스를 받아서 살도 빠지고 되게 괴로워하고 있어요 음. 부부가 같이 그래서
2: 이혼해야 되겠네.
0: <웃음> 그래서 어렵게 제 박사님한테 음. 시간을 좀 내주십사해서 다음 주에 시간을 음. 잡습니다.
2: 그날은 이분 안 오시는 거죠? 네, 네. 아, 없홉세요 <웃음> 절대 안 와. 절대 없습니다. 어, 저는 상담시험 상담시험도 굉장히 짧게 해줄 수 있는데 자 그럼 오늘 어, 몇 분이나 상담하나요? 오늘 사실은 제가
3: 좀 시간을 일찍 온 이유가 6 분을 상했어요. 그래서 지금 약간 좀 딜레이가 되고 있는데. 그러니
2: 빨리빨리 빨리 하고, <웃음> 현장에서도 또 신청을 받아가지고. 그러니까 정말 제가 병원에서 하듯이 할게요. 진짜. 그렇게 할게요. 예, 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 예. 아, 그럼 오늘 하는 걸 보면, 네. 아, 내가 만약에 정신과 그 전문의를 찾아가면 이런 식으로 상담을 받는구나. 아, 그렇든 지나친 일반화는 선거해 주시고. 예. 다 천, 정신과만큼 천차만별과가 없기 때문에 다 다를 수있어요 아, 있을까요? 김현철 선생님을 찾아가면? 실제로는 이렇게 진료를 받는다 저는 좀 많이 모자라지만 다른 분들은 음. 더 많이 많이 모자라지만 (웃음)
3: (웃음) (웃음) 무슨 말을 못하겠다
0: 아무튼 저 선진국일수록 정신과 상담은 거의 필수적입니다 어, 몸을 30년 동안 40년 동안 쓰면 아픈 구석이 나오는데 마음을 정신을 30년 40년 썼으면 그것도 아픈 구석이 있어야 받지요 주변에 상처를 받았어 주변에 친구가 부모가 친척이 아픔이 있었어요. 근데 시간이 지났어. 묻혀진다고 해서 그 상처가, 정신적인 상처가. 그러니까
2: 이혼을 하란 말이야. (웃음) 그렇습니다. 아무튼 오늘 하지 말고. 어, 오늘 잘 들어보시고. 어. 네. 그러면 주지는 이혼하면 되고. 저는 증상으로 볼때뭘 해야 됩니까? 그냥. 아니,
0: 아니. 그건 아니고. 이거는 사람인지 아닌지부터 좀 따, 따져봐야 돼. 어?
3: 저의 유형은 뭡니까? 간단하게 1, 2분
2: 상담을 하면. 반인 반수.
3: <웃음> 제가 볼때 사실 저랑 모양은 다르 모습은 다른데, 제일 제가 추구하는 바예요. 어. 본인이 하고 싶은 대로 하잖아요. 그러면서 남한테 피해를 안 주면서 공공을 위하고, 본인도 하고 싶은 걸 하고. 그렇네. 그러... 아닙니까? 박수 칠 일은 아니야. 어, 그런데 한 가지 있으면 그 개인 위생만 좀 철저히 해준다고. <웃음> 그렇지, 그렇지. 약간 그 미생물 서식 이런 것좀 이런. 예, 예. <웃음>
2: 그거는 잘 모르겠어요. 예, 예.
4: <웃음> 걱정이에요? 샤워. <아무래도 자워.
2: 웃음>
3: <웃음> <웃음>
2: 걱정이야. <웃음> 자, 그러면 어 <웃음> 개인 위생에 심각한 문제가 있는 저와 어 그리고 이혼해야 하는 주진 어, 여기서 들어가고 저희가 지켜보다가. 이 행사가 어, 재미가 없다거나 이럴 경우 난입하여 행사를 난장판으로 만들기로 하겠고 어, 자 그러면 김한철 선생님 박수로 모셔주십시오
3: 네. 네, 고맙습니다 예. 자그 진행하시... 진행보조 하시는 분네 일단 그 오시면 좋겠고요 시간이 없을 없어서 저는 일단, 오늘 그렇지만, 다는, 항상, 시간 내에서, 제한의 시간 내에서 최대한 말씀을 드리고 싶고요. 오늘 강연 위주 하려고 했다가, 강연 위주는 약간 일방적인 것 같고, 제가 또 소질도 없고 해서, 일단, 라디오 포맷 그대로 하고요. 다행히 용기를 내주셔서 사연 주신 분이 계십니다. 직접 나오기로 하셨고요. 그분이, 그분이 이제, 직접 사연을 읽어주시면서, 제가 중간중간에 이분한테 도움될 수 있고, 보편적으로 도움드릴수 있는 메시지를 좀 드리고자 합니다. 예, 그래서, 여섯 분이니까, 일단, 한 분당 15분 정도 잡아서, 아니면 급발 열 수도 있고 너무 길어지면 총수님 부를게요. 그렇게 <웃음> 해서 <웃음> 하겠습니다. 일단 예, 첫 번째 분나와주시면될것 같아요. 예예예. 예, 예, 예. 일단 용기 내셔서 나오시니까 박수 한번 주실까요 여러분? 네. 예. <웃음>
5: 안녕하세요. 저는 서른 살 여성입니다. 예, 뭐 누구는 의사나 공무원이 되고 싶다고 어렸을 때뭐 선생님 앞에서 발표할 때 저는 특별한 꿈이 없었던 것 같습니다. 지금은 스무 살도 지나고 서른이 된 지금도 특별한 꿈이 없는데요. 학생 때는 특별히 공부에 흥미가 있었던 건 아닌데 그렇다고 해서 특별히 방황을 했던 것도 아니었습니다. 그 있는지 없는지 모르는 학생 중에 한 명이었습니다. 네,
3: 여기까지 하고요. 예. 네. 그 요새 꿈에 대한 책 많이 나오잖아요, 그죠? 꿈을 가져라. 뭐발고식시각에 커라. 우리 어린이 대공원도 있잖아요. 그죠? 그 제가 말씀드린 것 중에 하나가요. 꿈은 없어도 돼요. 예. 하지만 내가 있으면 돼요. 꿈 대신에. 그리고 장래 희망이라는 거 있잖아요. 장래 희망. 장래 희망이나 꿈이라는 게 있으면서 내 잠재력은 오히려 더 좁아집니다. 그렇겠죠? 의사가 돼야 된다. 뭐가 돼야 된다. 뭐가 된다면은 나의 다른 잠재력이 다 커트되는 거예요. 한순간에 정해놓은 것 때문에 그죠. 그래서 일단은 꿈에 대한 거를 여러분들이 좀 다시 재고하시면 좋겠어요. 꼭 우리 뭐를 찍어놓고 그걸 향하잖아요. 그게 인생의 전부이냐? 근데 우리 저기 총수님 보면 처음부터 딴지이 허락하려고 뭐 그랬겠어요. 그죠? 자기 하루하루의 느낌에 따라가면 될것 같아요. 예. 그리 조금 다음 들 읽어주실까요? 예. 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 <웃음> 미안해요. <웃음> 자 그런데 예. 그런데
5: 지금은 고민거리가 생겼습니다 점점 무감각해졌습니다 감정의 기복도 잦아져서 크게 슬픈 것도 기쁜 것도 행복한 기분을 느끼지 못하는 것 같습니다 맛있는 걸 먹을 때도 여행을, 느끼며, 여행을 하면서 느끼는 뻥 뚫린 그런 해방감이나 심각하게는 가족이 힘든 부분이 그 얘기는 듣지만 마음 깊숙이 공감되지는 않습니다 이건 저 혼자만의 고민입니다. 저는 다른 사람 앞에서 쾌활하진 않지만, 예의 바르고, 잘 웃고, 배려한, 배려를 잘하는 사람입니다. 이런 부분이 목표나 꿈에 부주해서 오는 것인지, 나이를 먹고 일하고 사는데 급급해 익숙해져서 그러는 건지, 아니면 저란 사람이 유난히 무감각한 사람이어서 그런 건지 잘 모르겠습니다.
3: 됐습니 예, 예. 그래서 꿈, 지금 헷갈리시는 거예요, 그죠? 뭔가 왜내 무감각의 원인이 뭘까? 내 꿈이 없어서 그런 걸까? 아니면 뭐 진짜 일에 취해서 그런 걸까? 그죠. 여기서 빠진 게 있을 것 같아요. 그 뭐냐 면 요즘 저기 아 사실은 제가 보드를 좀 준비해 달라는데 없네요. <웃음> 어~ 좀 심각해요. 자, <웃음> 어~ 이런 게 있습니다. 그니까 러 제가 늘 말씀드리는 게 그~ 자기애성이라고 약간 어려운 뭐 용어를 쓰겠는데 그냥 쉽게 얘기할게요. 우리는 항상 갈등에만 예민해 갈등, 우리가 뭔가 불안이나 우울이 있으면 항상 막 우리가 내가 품은 갈등이 뭐지? 아까처럼 꿈이 없어 그런가? 이것 때문에 그런가? 저것 때문에 그런가? 이런 식으로 그게 그 수준 이하의 뭔가가 있습니다. 바로 우리 감각인데요. 결국은 지금 말씀하시는 무감정, 감정을 못 느끼잖아요. 하지만 다른 사람들한테 예의 바르고다 소리 듣고 착하던 얘기 듣잖아요. 가능해요. 우리는 생존하기 위해서 마치 껍질만 있고 속은 알맹이, 알맹이는 없는 거처럼 되는 거죠. 이게 이제 요즘 아주 현대인들에게 많은 가성인격 상태란 겁니다. 굉장히 많습니다. 가성인격. 그러니까 as if란 그 접속 아시죠? as if. 그래서 as if personality 그래서 가성인격 상태인데 이건 전형적인 우리 스스로의 성장할 때 우리 스스로의 감정과 생각과 이런 것이 들 같이 올라와야 되는데 감정은 철저히 배제된 채 어떠한 아, 뭐, 이데올로기든지, 그것이 어떤 관습이든지, 가르침이든지, 그것만으로 더입고 올라오는 겁니다. 이게 흔히 말하는 정신의학에서 말하는 자기애성 인격 성향이고요. 나르시시즘 상태인데, 나르시즘이 시 결코 공조병 이런 뜻이 아니고요. 말씀, 지금 그대로 뭔가 반듯하고 괜찮지만 내 감각을 느끼지 못하고, 나, 내가 없는 거죠. 그렇기 때문에 지금 계속 헷갈리시는 거예요. 꿈이 없어서 그런가, 뭐, 일 때문에 치셔서 그런가, 본인 감각을 한번, 떠올려 보시면 어떨까 생각을 해요 예, 그래서 그 다음 계속 좀 읽어주실까요? 예, 예.
5: 네, 음. 연관이 있을지는 모르겠지만 저는 귀신이나 뭐 벌레를 굉장히 싫어하고 무서워하는데요 여자라면 무서워하는 사람이 많겠지만 저는 유독 정도가 심합니다 뭐 낮에 귀신 얘기나 바퀴벌레를 보는 날이면 뭐잘때 꿈속에서 계속 힘들어서 잠을 이루기 어렵기도 하고요 보름 정도 되는 시간에 불을 켜두고 자거나 그런 경우도 있습니다. 혹시나 하는 바람에 덧붙이면 저는 좋아하는 사람과 뜻대로 되지 않아서 마음 아파하는 일도 너무너무 갖고 싶어서 핸드백을 사고 월급날까지 쩔쩔매는 일 같은 일은 저한테 없습니다. 네, 저라는 사람은 왜 그럴까요? 그죠.
3: 정리할게요. 귀신, 뭐 벌레, 무서워하지 않습니까? 그러니까 어, 귀신이나 특히 뭐 우리 왜 저기 거미 있잖아요 왜 거미든 벌레든 이런 바퀴벌레든간에 일반적으로 상징적으로 벌레 특히 이제 막 약간 징그러운 거 있잖아요 얘네들이 이제 여성을 상징하거든요 그리고 귀신도 마찬가지 그리고 귀신 어떤 귀신 뭐, 어떤 형상의 귀신이 무서워요 한국 귀신, 한국 귀신. <웃음> 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 맞죠? 그러니까 서양의 어떤 막 몬스터 이런 거 말고, 그죠? 프레디 크루그 인사 말고, 네, 그죠? 소복 입고, 머리 풀고, 그죠? 그 이미지가 여러분 어떤 이미지일까요? 우리 사실 한번다 봤어요, 실제로는. 언제 봤어요? 네? 언제? 네? 네? 장례식장에서, 어, 예. <웃음> <웃음> 또 딱, 딴... <웃음> 아니, 무서워라. <웃음> <웃음> 고스터 위스퍼로. <웃음> <웃음> 사실은 우리가 만 1, 2세 때 봤죠? 같이 목욕을 했던 분, 엄마죠, 그죠, 그죠, 네, 그 벌레도 그렇고요, 귀신도 그렇고, 귀신 공포, 벌레 공포증을 공통적으로 겪는 분들의 일부는 어떤 여성성에 대한 강한 혐오가 있습니다. 그런데 그 내면은 결국 어머니로 고소할수 있고요 뭐 공공한 장소지만 한 가지만 여쭤볼게요 그러니까 어머니랑 관계를 제 보고 싶어요 사실은 어머니에 대한 관계 어떤 어머니의 느낌 어떠셨는지
5: 유독 엄마랑 친해서요 아 예. 예. 친구같이 잘 지내고 그죠? 네. 뭐 나이가 들면 엄마랑 딸은 대부분 친구가 되긴 하는데 저는 아, 유독 아. 예, 스스로 없이 잘 지내는
3: 거같요 어머니가 약간 친구같다는 느낌이 들죠? 예. 네. 두 가지가 있어요. 그래서 어머니 이제 그 사실은 아까 얘기했던 나르시시즘이 조금 대몰림이 될수 있는데 굉장히 여왕 같은 엄마도 있고요. 반, 근데 그분도 당연히 뭐좀 착취하는 엄마일 수도 고그 다음에 아주 의외로 이렇게 친구 같이 의존 약간은 의존적인 그래서 엄마를 챙기게 만드는 이런 엄마 형양그 형성 또한 약간은 그 자녀를 불안하게 만들죠. 그래서 의존적인 엄마도 사실은 나르시시틱한 엄마라고 얘기를 해요. 예. 그래서 지금 봤을 때는 뭔가 친하시다고 하지만 분명히 내면에 뭔가가 여성성, 본인의 여성성에 대한 혐오가 있는데, 그건 아마 어머니와의 관계에서 뭔가 내가 더 여성스러우면 안 되는 뭔가 있는 것 같아요. 예. 그다음 읽어주실래요? 예. 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 달겠죠. 그래서 헨타 끝에. <웃음> 어, 핸드백, 근데 자, 장신구 같은 거 별로 안 좋아하세요, 그러면? 예. 아, 아, 마이크 대시고 하실래요? 예, 예. 예. 갖고 싶어
4: 하고. (웃음) 없고,
3: 그죠? 네. 자, 그러면 결국 이거예요. 지금, 지금 내담자분 같은 경우에는 본질이 그거예요. 저기, 내 느낌을 존중하지 못하는 거예요. 그죠? 그리고 뭔가 내 안에는 뭔가가 있는데, 그게 아마 친구 중에 뭔가 이렇게 여성적인 분이잖아요. 네 굉장히 약간 막 자기 막 끼를 뽐내고 막 이렇게 남성을 유혹하고 어~ 그런 분 보면 어떤 느낌이 드세요
5: 예 네. 네, 저는 그냥 그 사람은 그 사람대로 인정하긴 하는데 네, 네. 저는 조금 남한테 피해 주는 거나 아. 남동생이 있긴 하는데 네. 물건 드는 것도 네. 굳이 부탁할 필요 없이 제가 할수 있는 거면 다 들고 그러거든요 아, 아, 아. 친구한테 특별히 무슨 생각을 하는 건 아니고 그냥 네. 저 친구는 그냥 저런 친구구나 싶은 생각을 합니다. 아, 아, 그렇죠. 예. 네. <웃음>
3: 자, 그럼 저기 뭐 이렇게 여성용 악세사리 이런 거에 대해서는 크게 관심 없으신 거고요.
5: 저걸 예. 사는데 그걸 네. 막 나중에 못 사서 아. 나중에 생각나거나 그런 적은 없으세요?
3: 한번 굉장히 여성스럽게 꾸며본 적있으세요 혹시? 네. 아, 지금도 좋으신데, 그러니까 네. 왜냐하면 아까 사인에 따라서 네. 막 어떤 분은 굉장히 쇼핑하시는 걸 좋아하고 막 이런 분 되게 많잖아요. 그런데 네. 아, 그런 행동에 대해서는 어떤 느낌이신지 궁금해서. 예, 예, 예.
5: 그냥 특별한 생각은 가진 적은 없는 것 같아요. 근데 화장하고 아. 꾸미고 이런 거는 잘시도하지 예, 않고. 그죠?
3: 예, 예. 그래서 뭔가가 지금 약간 그제 느낌인데 뭐 오늘 이 시간에서 다말씀드릴 수는 없지만은 사연을 제가 사연만 이제 저는 보고 왔잖아요 그죠? 맞는데 지금만 뱉는 느낌도 좀 비슷한데, 뭔가 이렇게 막혀있고, 그것이 어쩌면, 물론 이제 충분히 어떤 본인의 여성성에 대한 거가 있지만, 한편으로는 뭔가 또 다른 여성에 대한 약간은 어떤 혐오가 있지 않은 느낌이 들어요. 더 느낄 수 있는 거, 그러니까 여성성에 대한 더 어떤 갈구를 해야 되나요? 이런 부분들이 조금 있으면 좋을 것 같아요. 거기에 대한 혐오가 뭔지는 남동생, 남, 형제가 어떻게 되시죠? 실례지만. 네. 여동생 한명 남동생 한 명이요. 그럼 장년시네요 네. 그죠. 그 그러니까 어떤 뭐 작년 라이터 홀이좀 계신지 모르겠어요. 예.
5: 여동생이 두 살째 나고요. 남동생은 네. 다섯 살. 밑에 바로
3: 여 동생 어때요?
5: 여성스럽. <웃음> 그렇죠.
3: <웃음> 반대급부. 그렇죠? 그래서 이런 거 있어요. 항상 우리는 우리의 가, 어머니나 어머니가 바라는 언연 중에 모습대로 있어야지 사랑받을 수 있겠다라는 어떤 그런 불안이 있어요. 그 모습이 바뀌면 행녀나 지금처럼 엄마와 지금 좋잖아요 근데 마치 여동생처럼 너무 막 내가 더 여성적이 돼버리면은 마치 엄마랑 약간 틀어질 것 같은 그런 느낌 그래서 장녀 장남들의 어떤 약간은 보편적인 컴플렉스인 합니다 예 그래서 뭔가 이것은 약간의 아까 얘기했던 가성인격 상태도 있지만은 플러스 알파하면은 뭔가 내가 나는 그래도 나는 이런 식으로 엄마와의 어떤 그 뭐죠 관계에 대한 갈망이 있는 것 같아요 어쩌면 엄마도 원하시고 그래서, 우리, 내담자분도 엄마를 원하고, 상호 의존적인 게 아닌가 싶긴 해요. 같이 사세요, 혹시? 따르 계세요? 같이 사, 어?
5: 같이 삽니다. 그죠?
3: 네. <웃음> 그래서, 그 오히려 저는 의도적으로 엄마와의 심리적인 거리를 조금 두면 어떨까 싶어요. 그러면 내, 나라는 또 다른 내가 올라올 자리가 생기니까, 그죠? 그래서 너무 엄마랑 친구 관계는 지금은 나이가 30이잖아요. 안 좋아요. <웃음> 그러면 다른 남자친구나 애인이 들어올 자리가 없잖아요. 그죠? 예. 그래서 요 정도 하고 마셔도 될까요? 예예예 예, 예, 예. 예, 예, 예. 안녕하세요. 아이고, 예, 예. 안녕하세요. 예, 예. 편하게 말씀하시면서 예, 조금 나눠보도록 하죠. 예, 예, 예.
6: 저는 6개월 전 전직을 회사를 옮겼고 직종을 바꿨습니다. 그 뒤로 계속 불안한 상태로 지내고 있습니다. 사실 7년간 해온 지난 일도 내 길이 맞는지에 대해서 고민을 많이 했고 그만두기 직전에 그 회사 오너에게 성추행을 당한 뒤로 불안에 떨다가 큰 결심을 하고 전직을 했지만 불안함은 여전히 계속되고 있습니다. 그리고 얼마 전 아빠 친구의 친구, 그러니까 즉 아빠는 모르는 사람을 통해서 한 남자를 소개받았는데 그는 다짜고짜 자고 싶다고 말해서 멘탈을 붕괴시켜버렸습니다. 성추행 직후 겪은 일이라서 더 충격적으로 다가왔고 아직 회복이 되지 않은 상태라고 저는 생각하고 있습니다. 늘 불안한 상태로 지내고 뒤에서 발걸음 소리만 나도 머리가 쭈뼛쭈뼛 서는 공포감이 계속되고 있는 요즘입니다. 원래 폭식하는 경향이, 많이, 경향이 있었는데 이번엔 좀더 심각하게 나타나고 있는 것 같습니다. 아침 점심은 굶고 저녁은 폭식하고 그러다 저녁에는 토하고 의식적으로 토하려는 걸 참아보지만 속이 좋지 않기 때문에 결국 또 토하고 잠이 듭니다. 이런 불안에 떨고 있는, 있으니 상담 좀 부탁드립니다.
3: 언제부터 안 좋아지셨는지 네, 네.
6: 어한 네. 6개월 정도 된것 같아요. 이
3: 사건 이후로 사건이 예. 조금 네.
6: 한두달 전부터 아, 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 두달 전에도 아. 밤에 네. 집에 가는데 네. 어떤 남자분이 차로 쫓아오면서 아. 계속 좀약뭐 이렇게 뭐라고 하신 건 아닌데 위협을 네. 해서 쫓아온다는 것 자체가 사실 좀 아. 위협적이어서 그때 뒤로 차 소리만 나도 약간 공포감이 드는데 음. 이런 일을 겪고 연달아 두 이번을 겪으니까 더 이렇게 막 뒤에서 조금만 누가 이렇게 터치를 한다거나 소리를 내면 극도의 불안이 찾아오면서 막 눈물이 나고 아, 그, 아무것도 예. 움직일 수가 없는 그런 상태가 되요
3: 그러니까 지금은 뭐~ 심리를 파고 들어갈 긴할 건데요 뭐~ 너무 지금 약간 불안정하셔서 일단은 좀좀 약간 말씀을 조금 피상적인 것부터 좀 드릴게요. 어쨌든 지금 약간 PTSD 그래가지고요. 우리 이제 외상 후 스트레스 현상 겪고 계신 것 같은데 전형적 이제 래서 과각성 지금 많이 놀라시고죠. 자꾸 이제 재현되고 떠오르고 막 이런 상황이신데 이제 어 그게 한몇 개월쯤 됐고 지금도 회사 다니고 계세요. 그러면 지금 어,
6: 다른 회사로 그래서 옮겼고 네네. 근데도 이렇게. 늦게 퇴근하고 집에 오면 은 약간 네. 그런 생각이 나고 자려고 누워있어도 그때 상황들이 계속 떠올라서 잠도 잘못 자고 있는 상태예요.
3: 지금 직장은 어떠세요? 지금, 지금 직장은 네.
6: 전 직원이 다 여자라서 사실 뭐 네. 성추행을 당한다거나 이런 일은 없지만 네. 늦게 끝나는 일이 많아서 대부분 10시, 11시에 끝나니까 네. 네. 집에 갈땐 약간 좀 공포스러운 게 있어요.
3: 그 혹시 실례지만 딴 얘기인데 혹시 지금 사귀고 계신 안 계시고 예. 이제 문제를 정리하면 이렇습니다. 지금 뭐그 직장을 옮기시지만 이제 옮겼지만 여전히 이제 불안감이 여전하신데 어 이런 거 그러니까 지금 직장에 대한 불안은 약간 피상적인 것 같긴 해요. 사실은 그래서 그 그전에 어떤 직장 그러니까 뭐 방금 말씀하신 대로 어이 길이 내 길인가 아닌가 뭐 이런 고민도 하시고 계신데. 뭐~ 직업만 뭐 일단 딱 끊어 얘기한다 보면 뭐~ 일단은 삶의 일부분이니까 너무 뭐~ 그걸 이제 뭐랄까 뭐~ 우리가 그걸 절대시할 수는 없는 건데 지금 본질은 이신 것 같아요 지금 폭식증이 당장 지금 문제잖아요 그죠 그니까 러 어, 결국 폭식과 구토라는 게이걸좀 말씀 잠깐 드릴게요 서, 언제든지 이제 폭식이나 구토가 상징하는 바는 다 다른데 이제 트라우마 같은 경우가 트라우마를 당한 분들은 항상 말씀드리지만 부분을 전체로 느끼게 만드는 게 있어요. 그래서 이제 뭔가 분노가 해소가 안 되거나 하면 이제 뭐랄까요? 그 해소 분노를 잠재워야 되니까 우리가 이제 뇌가 신경이 두 가지가 있는데요. 일단은 달래는 뇌가 있습니다. 그리고 이제 각성이 되고 있는 뇌인데 지금 굉장히 각성돼 있거든요. 그러다 보니까 달래는 뭔가가 필요한데 그게 이제 내 마음으로 안 되니까 음식으로 대신 나를 달래는 거고요. 자, 그런데 중요한 건 이런 거예요. 그러니까, 어, 사실은 성폭행이란 트라우마가 굉장히 안 좋은 게, 이게, 그, 사실은 뭐랄까, 우리, 우리가 당했지만, 또 한편으로는 인간이라면 누구나 갖고 있는 보편적인 욕구잖아요. 그래서 굉장히 이게 헷갈리기 쉬워요. 그래서 어떤 분들은 막 내가, 자, 내가 너무, 뭐, 이렇게, 뭐 잘못했나? 이런 가해 피해가 바꿔질 수도 있고, 어 그래서 혹시나 뭐 이렇게 그래서 더 헷갈릴 수 있는데 욕구에 대한 다시 정리할게요. 그러니까 지금 폭식 구토가 반복된다면 어떤 욕구 자체에 대한 혐오가 생긴 거예요. 약간 그러니까 성욕은 누구한테 있지만 이것또 이제, 이제 혐오가 생긴 거고 그러니까 모든 욕구를 이제는 다 이제 그 뭐랄까 좀 이게 분열된 거죠. 그래서 폭식은 내가 욕구를 막 취하고 싶은 거고 반대로 구토라는 거는 어떤 내 욕구를 쳐내고 싶은 거예요. 그래서 트라우마가 안 좋죠? 예, 그래서 지금 사실, 지금 겪고 있는 어떤 폭식과 구토 현상은 어쩌면 성욕에 대한 어떤 이율 배반이라 해야 되나요? 그런 어떤 두 가지 분열된 느낌이 좀 들어요. 그래서 그, 뭐랄까, 지금 아마, 지금은 오히려 남자, 아까 남자친구니죠 그런 뜻인데, 지금 남자친구가 생기면 조금 안 좋을 것 같아요, 사실은. 조금은 미루시는 게 낫고, 왜냐, 남자친구 생기면 이게 또 헷갈, 겹쳐 보인단 말이에요. 그렇기 때문에, 어, 그 상처를 또 다른 남자한테서 치유받으려고 하는 욕구 도 약간 들긴 할 건데, 이 때는 약간은 조심하시면 좋겠고, 어, 그러고, 저기, 뭐랄까, 이런 거. 그래서 지금 직장을 그만둘까 안둘까 고민과, 그죠? 이 길이 맞나? 그 다음에, 음, 뭐랄까요 폭식구토가 이게 약간은 별개처럼 보이지만 같은 느낌을 주는 게한 가지 있어 볼게요 퇴사할 때 어떤 느낌을 받아 예, 예. 그 가졌었어요? 고전 직장 예. 어,
6: 내가 잘못한 게 없는데 내 그렇죠. 잘못처럼 보여서 사람들이 음. 왜 저런 일을 당하고 계속 회사를 다니지 약간 네. 이런 눈빛을 보는 게 일단 싫었고 네네. 그런 일이 계속 그 회사를 다니면 생길 것 같은 불안감도 있어서 네. 그리고 일에 대한 약간 회의감도 들고 해서 여러 가지 이유로 그만두게 됐어요.
3: 그렇죠. 저는 폭식할 때도 그렇고요. 직장을 다녔을 때도 그렇고 그리고 직장을 옮기긴 했지만 같은 일을 하고 계시는데 이게 또 약간 겹쳐보는 현상인데 이런 것 같아요. 굴욕감이라는 게 공통적인 감정인 것 같아요. 폭식할 때도 뭔가 내가 수치스럽잖아요. 그리고 그런 일을 당했으면서 뭔가 이렇게 더 뭔가 저같으면 고소도 하고 이럴 것 같은데 전혀 그런 액션이
6: 고소를 하려고 했었는데 그그 네. 그 전에 제가 다니기 전에도 그런 일이 한번 있어서 그분이 아. 고소를 했는데도 안 그게 약간 더 피해자인 내가 더안 좋은 방향으로 일이 흘러갔다는 얘기를 들어서 오. 차라리 그냥 그만두고 말지 일을 더 크게 만들지는 말아야겠다. 결국은 그냥
3: 접은 거죠. 네. 그렇게 거죠. 엄청나게. 저랑 굉장히 붕괴했을 것 같거든요. 지금도 그게 아직 해소가 안된것 같고요. 그래서 사람은 어떤 트라우마를 받으면 그걸 반복하는 경향이 있어요. 그 감정을 반복하는 게 있거든요. 곱씹는 거죠. 와신 상담하듯이 폭식하는 돈 안다면 어떤 느낌 드세요? 폭식하는 돈 안다면
6: 먹을 때는 너무 스트레스 받으니까 그냥 막 먹고 나서 속이 막 더부룩하고 안 좋으니까 음, 음. 아 괜히 먹었다. 음. 먹지 말고 조금 더 참을 걸.
3: 약간은 뭔가 좀 이렇게 수치 재책 네. 자체 그죠? 예. 그래서 이런 느낌을 제가 받는데 았 결국 지금 이 폭식이 좀 좋아지려고 하려면 결국은 내가 아직 내 안에 무슨 굉장히 많은 구력감이 남아 있다. 그래서 구력감을 그 정복하기 위해서 반복하기 위해서 폭식을 한 거고 그 다음에 구토를 했잖아요. 그건 뭐라 지금 구토라고 있는 거는 그뭐랄까이일 이 전체를 내가 가고 있는 길 전체를 그만두고 싶은데 이게 안 되니까. 지금 구토로 대신 어떤 그런 어떤 욕구를 표현한 것 같아요. 그래서 결론은 제가 느낌에는 하여튼 힘든 상황이 맞고요. 예, 예. 어, 약간은 뭐, 저기, 뭐랄까, 좀 면담 진짜 실제로 조금 치료가 조금 이어져야 될것 같고. 왜냐면 하 제가 예전에 한번 뵀을 때랑 또 오늘 느낌 좀 많이 달라요. 사실 굉장히 좋았는데. 그래서 일단 지금 조금 안 좋은 상황 맞고요. 어, 뭐랄까요. 하지만 이, 내가, 첫 번째, 뭐 우리는, 우리 행동의 의미만 알면은 그나마 조금 나아질 수 있어요. 그래서, 아, 내가 폭식이나 구토가 된다는 자체는 아직도 내가 굴욕감이 남아있구나. 그리고, 은연 중에 나의 욕구에 대한 두 가지 마음이 같이 있고, 또 마치 내가, 이게 산질은 전반적으로 크게 보면 자해잖아요. 행동적으로 나를 자해하고 있단 말이에요. 그래서 어쩌면 이거를 헷갈려하고 있다. 이 여러 가지 상황들을. 그래서 구분해야 될것 같아요. 누가 잘못했고 누가 진짜 가해자 피해자인지 그리고 내가 더 적극적으로 하지 못했던 것도 사실은 어쩔 수 없었던 거죠 아까 말씀하셨듯이 스스로도 약간 스스로에 대한 관대함도 필요할 것 같아요. 본인한테 벌을 주고 있는 것 같아 요 사실은. 예, 일종의 느낌이니까 어쩔 수 없었다, 그죠? 그리고 하여튼 시간은 앞으로만 가니까 예, 어, 조금 나 자신에게 관대함 좋을 것 같아요. 예, 그 정도 말씀드릴게요. 예, 예. 예, 예. 예 다음 분 모실게요. 예, 예.
7: 안녕하세요. 저는 색다른 상담소를 너무 너무 좋아하는 일인입니다. 그중에서 나 상담을 담당해주셨던 김현철 선생님의 따뜻한 멘트와 예리하면서도 정확한 분석을 특히 좋아했답니다. <웃음>
3: 그건 알고 셔 되는데 <웃음>
7: <웃음> 네, 어 저는 서른 살 사회생활 6년 차입니다 전문대 디자인과를 졸업한 후 디자인 회사를 쭉 다녔습니다 처음 직장생활은 2년 그 후로는 그후 이직 후 1년 6개월 그리고 마지막 직장은 1년 안정된 직장에서 오랫동안 일하고 싶었지만 6년여 동안 사회생활 동안 세번의 이직이 있었습니다 전혀 다른 직종으로는 아니고 비슷한 업무를 해왔습니다. 회사를 다니면서 잦은 야근과 업무 스트레스로 이직을 생각하게 되고 이직을 준비하면서 겪게 되는 구직 스트레스가 너무 힘든 것을 알면서도 직장에 다니면서 어려운 상황이 오면 내가 진짜 좋아하고 재밌고 즐거운 일이 하고 싶다는 생각에 사표를 내고 그리고 막상 그 길에 서게 되면 불안하고 조급한 마음에 너무 스트레스를 받는 것 같습니다. 그러면서 막상 내길 내가 하고 싶은 일에 대해서는 머릿속으로 뜬구름만 잡고 구체적으로 행동을 하거나 실천을 하지는 못하는 것 같습니다. 내가 무엇을 좋아하는지 뭘 하고 싶어 하는지도 잘 모르겠고 그러네요.
3: 네, 여기까지 일단 말씀드릴게요. 뭐 굉장히 보편적인 거죠, 그죠? 뭐 30대에 들었으면서 저는 그 노래가 좀 불만스러워요. 네, 세른 점에. 10집법의 저주. <웃음> 그래서, 굳이 그럴 필요 없는데, 그죠? 누가, 그래서, 일단, 여기까지 제가 말씀을 좀 드리는데, 뭐, 뒤에 조금 더 있는데, 예, 제가 끊었고요. 그, 뒤에는 이런 말씀들이 있어요. 저기, 어떤 말씀이 있냐면은, 일단 막, 저기, 걱정이 많으시고, 그죠? 예, 뭐, 일에 대한 걱정, 여러 가지 걱정, 이렇게 하더니 어떻게, 뭐, 이렇게, 뭐, 정말 갈, 결, 뭐지? 저기, 그, 결정을 내리기 힘든 상황이신 것 같은데요. 자, 오늘 오시면서 여기 이거 무시하시고 오늘 네. 오시면서 제일 어떤 고민 한 가지만 좀 해결해 보자 싶은 게 있으면. 예.
7: 아이 이 고민에 대해서요. 예, 예,
3: 예. 딱한 마디로 정리해 본다면.
7: 그냥, 예. 그러니까 저는 예. 잘 이래, 이런 생각도 있고 저런 생각도 있고 두 마리 토끼를 다 잡을 수는 없는데 그러니까 이걸 잡자고 하니 저게 또 놓치는 것 같고 이래서. 좀 김어준 총수님이 이렇게 한마디로 딱 정리를 해주시잖아요. 그런 것처럼 네. 뭔가 이런, 그런 말을 딱 해줄 수 있는. <웃음> 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 어,
3: 네. 저기 이런 거예요. 그러니까 저기 확신을 확신을 갖고 제가 중중 중, 중에서 어 뭐랄까요 불확실한 거 되게 싫어하신 것 같아요. 일단 그죠.
7: 불안해하는 것 같아요.
3: 그죠. 네. 그러니까 사연 중에 땡게 있었으면 이런 게 있었거든요. 저기. 그 지금 제가 내가 하고 있는 일이 맞는지 불안하다하셨고 먼저 확신을 갖고 좋아하는 일을 재밌게 하고 싶다 하셨는데 네. 그러니까 이 포인트가 되게 많아요. 그니까 뭔가를 정해놓고 하려는 거. 근데 그니까 확신을 가지고 좋아하려는 일을 하니, 하려하니까 힘든 것 같아요.
4: 음, 네.
3: 여기 간단한 명제인데 네. 어, 되게 그래서 우리가 제일 중요한 게 불확실함을 끌어안아야 될것 같아요. 불확실함을 예 우리가 어, 100% 확실함을 쫓는 거는 교만이에요. 예, 그건 교만이고 그건 할수 없는 겁니다. 그리고 일을 어떤 뭐랄까? 그리고 직장 선택이나 어떤 선택이든 간에 분명히 후회할 수 있는 게 있고요. 네. 예, 그래서 일단은 말씀드리고 싶은 거는 어떤 선택이든지 간에 그것이 경제 원칙에 의해서 접근하는 접근할 것이냐 아니면 행복 원칙에 따라서 접근할 것이냐 그게 문제고 다른 사람 사공이 많으면 절대 안 돼요. 아, 네. 그죠? 네. 예, 예, 집에 누구누구 계세요, 실례지만. 예.
7: 엄마랑 예. 남동생. 있어
3: 예. 그러시고, 뭐, 친구분들, 뭐, 남자친구도 계시고. 남자친구 있어요. 계시고. 네. 예, 예. 하여튼, 이런저런 말씀을 많이 들을 거예요. 근데 중요한, 정말 큰 결정, 신중한 결정일수록 눈하고 귀를 막아야 돼요. 이해되시죠? 그리고 그래서 내가 좋아하는 게 뭔지. 그래서 항상 어떤 초이스든지 불확실한 거는 먼저 끌어안고, 그죠? 확실해서 하려는 게 아니고, 해보고 안 되면 교체하면 돼요. 네. 항상 우리가 가는 스텝이 늘첫 번째 스텝이고, 첫 번째 돌이고, 첫 번째 단추예요. 네. 예, 그런 거니까, 일단은 제가 쭉 읽어봤는데, 그러니까 막 너무 막 생책이 하나도 안 나고 살려고 하니까 이게 막 공허하고 불안한 거죠. 그래서 오히려 상처가 날 각오를 하고, 만신창이가 될 각오를 하고 네. 가야 될것 같고요 오히려 이상하게 근데 세상이 참 비굴한 게 뭐냐면 만신창이가 될 각오하고 살잖아요 그럼 세상이 우리 앞에 숙여요 예 네. 그래서 어떤 초이스든지 타당하고 해보 해보자 해보고 그리고 어떤 결정할 때 헷갈리는 이유는 내 안에 숨어있는 또 다른 나 때문인데 또 다른 다른 친구 뭐 아까 뭐죠 가족들 그런 기준 다 지워나가면 좋겠어요. 예예 네. 예. 그런 정도 말씀드리고 싶고요. 네. 예또한 가지 더뭐 궁금하신 게 있으시면 예. 없으시면 <웃음> 그죠. 요 정도서 사실 뭐 준비했어요. 그래서 네. 일단 그 그런 말씀드리고 싶고 한 가지 더 있는데 걱정이 있잖아요. 걱정이란 게 있는데 네. 걱정의 논리적인 오류를 말씀드릴게요. 뭐냐면 걱정은 몇 가지 기능이 있어요. 걱정하는 동안 우리는 현실을 잊을수 있어요. 그죠? 그래서 고통스러운 현실을 피하고 싶시죠 피하고 싶잖아요? 네. 걱정에 빠지면 우리는 현실을안볼수 있으니까 좋고. 근데 이 오류가 뭐냐면은, 걱정의 오류는 뭐냐면, 현실의 초라한 내 모습을 갖고 미래의 불특정한 시기에 대입을 시킨다는 거죠. 자, 우리는, 지, 뭐야, 미래, 현재의 내 모습은 미래의 의의가 떠나도 모자랄 수밖에 없어요. 그죠? 시간이 LT로 팍안걸 이상. 그래서 우리가 미래로 가는 때는 우리도 그만큼 뭔가를 분명히 할 거예요. 그죠? 그러니까, 걱정이 많다는 것은 현실 회피하고 싶고 또 그런 논리적인 오류가 있기 때문에 음, 일단은 너무 앞서가지 말고 네. 하루하루 끊어서 사시면 좋겠다 생각드려요. 네. 예, 예, 여기까지 알겠습니다. 감사합니다. 예, 예. 예, 예. <웃음> 안녕하세요.
8: 저는 22살의 여대생입니다. 색다른 상담소에서 김현철 선생님의 따뜻한 상담을 듣고 <웃음> 용기를 내어메이를 보냅니다. 저는 21살 때 난치병 판정을 받았고 그로 인해 1년 동안 준비되어 있던 요학을 포기해야만 했습니다. 그래서 그는 1년 가까이 심각한 우울증을 겪었고 현재는 많이 나아진 상태입니다. 긍정적이고 우연하게 대처하려고 해도 문득 앞으로 내가 뭘할수 있을까에 대한 불안감이 듭니다. 요새 취업이 어려워서 멀쩡하고 건강한 사람들도 입사하기가 힘들다는데 제가 들어갈 만한 직장이 있을까 걱정도 되고 저 스스로의 체력의 한계를 느끼다 보니까 무엇을 시작할 때더 주춤하게 되는 것 같습니다. 그래서 요새 출근하지 않아도 되는 직업 위주로 알아보고 있는데 그동안 제가 하고 싶어했던 일을 포기해야 하는 건지 막막함이 듭니다.
3: 일단 용기 내셔서 예 나오셔서 다시한번 박수 좀 부탁드릴게요. 음. 어 일단 뭐 지금 굉장히 몸상 컨디션이 안 좋으실 것 같은데 예예예어 뭐 언제 아시게 된 거예요? 그러니까 뭐뭐 뭐 구체적인 뭐 말씀 안 하셔도 될것 같은데 예, 이렇게 저는... 갑자기 아시게 된 건지 아니면 뭐예
8: 계속 몸이 안 좋은 것 네. 같은 느낌이 있었어요. 네. 그래서 부모님한테 제가 좀 몸이 안 좋다고 그렇게 얘기를 했는데 엄마 아빠가 막 대수롭지 않다는 듯이 이렇게 음. 별거 아닌 일에 네가 너무
3: 과민하다 예, 예민하게 예, 예
8: 구는 것 같다 그렇게 말씀을 하셔서 저도 별일 아니라고 생각을 하고 있었는데 갑자기 그 증세가 심해져서 그때는 부모님 놀라셔서 병원에 갔거든요. 그때 그때는 이미 그렇게
3: 요즘 어떤 생각들 때 제일 힘드실까요? 조금 더 예, 다시 한번 추려 본다면. 예, 네.
8: 솔직히 네. 미래에 대한 그런 고민 같은 거 이제 이렇게 나이로 따지면 4년이거든요. 학 네. 근데 다른 친구들은 다 뛰어가고 있는데 나만 이렇게 뒤에서 그 친구들의 뒷모습을 바라볼 수밖에 없는 그런 기분이 들고요. 그게 첫 번째고 두 번째는 부모님이 너무 미, 미워요.
3: 그게 핵심일 것 같아요. 두 번째. 네. 그죠? 자, 사실 몸이 아픈데 그것도 굉장히 근데, 지금, 사실, 사연 자체가 좀 보고 놀랐는데, 그러니까, 입, 뭐, 직장 준비, 뭐, 시험 준비, 이, 그거에 대한 걱정하는 자체가, 어쩌면, 아까 말씀 잠깐 드렸지만, 본질을, 사람은 그렇거든요. 본질을 보기, 느끼기 싫으면, 어, 다른 걸 생각하게 되어있습니다. 생각을 빌려오는 거죠. 예. 그래서 오늘 나오신 이분 또한, 사실은 두 번째가, 느낌이 와서 여쭤본 거예요. 예. 어떤 부분이 어머님 계시고 아버님 계실 텐데 뭐 지금 당장 스쳐가는 분 어떤 모습이 좀 원망스러우실지 예. 어떤 태도? 예.
8: 제가 그때 8월에 예. 출국을 하기로 되어 있었는데 몸이 7월부터 급격하게 안 좋아졌어요. 근데 제가 이제 너무 그만두고 싶은데 안 가겠다고 결정하고 싶은데 엄마 아빠 얼굴만 보면 차마 그 얘기를 못하는 겠 거예요. 그래서 제가 엄마 아빠한테 너무 힘들다고 그 얘기를 하면 은 저는 부모님이 그만해라 이렇게 말씀해주시길 바랬는데 그래서 거의 출국하기 일주일 전에 제가 결정을 해서 학교 얘기하고 나오면서 그게 진짜 많이 울었던 것 같아요.
3: 지금도 같이 계시고 당연히?
8: 네, 아니요. 따로 아, 살고 있어요. 아, 따로 계세요? 네. 그럼
3: 어떻게 좀 혼, 뭐 혼자 계시진 않을 것 같아요?
8: 네, 저 혼자 있어요. 아, 혼자
3: 계시고? 아, 혼자 네. 계신지 얼마나 되셨어요?
8: 이제 4년 정도 됐어요.
3: 그럼 부모님은 어떻게 우리나라에 안계
8: 아니요, 우리나라에 계
3: 계시는데 계세요. 떨어져 계시고? 네. 예, 예. 얼마나 자주 보시요부모님은
8: 음 원래는 한 1, 2 주에 한 번씩 갔었는데 작년 이후로는 거의 한두 달에 한번 정도 음. 그렇게 봐요. 그리고 지금은 아주 중요한 일이 있으면 그때 추석이라든지 그럴 때는 봐요.
3: 아뭐 어, 어느 쪽에서 먼저 이렇게 우리 사인 주신 분께서 먼저 이렇게 약간 좀 블락을 하시는 건지 네 예. 예, 예. 그러니까, 음, 우울에, 지금, 지금 뭐, 사연 주신 거는 뭐, 직업, 뭐, 이런 건데, 그니까 사실 어느 정도는 이미 내면화 된것 같아요. 그러니까 부모님의 어떤 관습적인, 아주 통속적인 그런 어떤 프레셔죠. 그 그렇죠? 가치관. 이게 지금 아직도 괴롭고, 근데 이거는 정말 피상적인 일각인 것 같고요. 정말 실제로는 지금 막 이렇게 몸이 힘든데도 혼자 살아야 돼야 될 정도로 막 부모님에 대한 분노가 너무 지금 많으시니까. 꽤 본질인 것 같아요.
8: 그죠? 네 그래서 저는 예, 예. 직업이 되게 중요한 게 다른 분들은 어떨지 모르겠는데 솔직히 저는 엄마, 아빠로부터 돈을 받는 게 되게 싫고 음, 굴욕적이죠? 네 되게 굴욕적으로 예. 느껴져요. 그래서 그만 받고 싶거든요.
3: 일단 내 떨어지신 지한 4년? 이제, 명때 네. 잠깐 보시고 그죠? 네. 예, 예, 예. 예. 어, 어떤, 뭐, 충분히 이해되고요. 예. 뭐, 지금 어떤 말씀을 뭐 드린다고 해서 이게 막변하진 쉽게 변하지 않겠지만은. 네. 예. 한 가지는 확실해요. 뭐냐 하면, 어, 그니까 막, 이런 거죠. 결국은 지금 사연 주신 분도 사실은 두 가지만, 우린 항상 부모님을 따라서 따라야 되고 부모님을 효도해야 되고 이런 마음이 있잖아요 그걸 우리는 늘 배워왔었고 근데 원망이 원망이 있으면 또 마음이 고우신 분들은 뭐가 있냐면 원망을 품었다는 것만으로 어, 죄책감 또 같이 무의식 중에 올라올 수 있고 그 죄책감이 환상으로 나를 괴롭히는 환상으로 또 투영이 될수 있는데 그게 아까 말씀드린 또 다른 걱정의 본질이거든요 어쩌면 지금 원망도 많지만 어떤 그와 연관된 또 부모님하고 안 같이 안 살고 등지고 있다는 것 자체가 굉장히 또 나도 모르는 죄책감이 있는 거 양심상. 그게 이제 어쩌면 나의 미래를 사실은 뭐 충분히 그때그때 가면 되는데, 그죠? 하지만 너무 극단적인 걸 미리 걱정하게 만드는 게 아닐까 싶어요. 그래서 지금 내 마음에 분노도 많지만 이 분노가 너무 또 어긋나는 것도 아니다. 사실은 타당하다, 그죠? 그리고 또 조금 더 정말 이유가 있으시다면 조금 더 나아가시면, 나중에는 진짜 부모님을 그냥, 예, 조금 그냥 뭐, 부모님도 결국 사람이고 실수할 수밖에 없고 어쩔 수 없는 그냥 자식한테는 또 자기 감정대로 밖에 나올 수 없는 그런 나약한 사람이다. 라고까지 올수 있다면, 네, 예, 그러면 조금 그 이렇게, 죄책감도 약간 높고, 궁극적으로 앞으로 진로에 대한 걱정도 조금 낮아질 것 같아요. 왜냐하면, 걱정이란 것이 죄책감이 만들어낸 소산이니까. 예, 그래서, 뭐, 정말 힘든 시기예요 진짜. 지금 오신 분도 많이 힘든 시기인데, 어, 조금만 마음의 여유가 있다면, 예, 부모님을, 부모님의 한계라 해야 되나요? 예, 굉장히 좀 생각이 싫지만, 부모님의 한계를 조금만 인정하시면 어떨까 싶어요 그리고 내가 느꼈던 분노는 분노의 타당성이라 해야 되나 타당성을 조금 더 부여해 주시면 좋을 것 같고
8: 그래서 그래. 제가 집 예. 안에서 장녀거든요 아, 아, 아. 근데 항상 엄마 아빠한테 네. 묻고 싶지만 물어볼 수 없는 게왜 저한테만 음. 이렇게 가혹하게 음. 대하시는지
3: 밑에 나이 터울이 몇 살이에요? 밑에
8: (3살) 어린 남동생이 있고요. 아, 예. 왜 저한테만 늘 그렇게 엄격하, 엄격하신지 음.
3: 부모님도 약간 뭐~ 약간 뭐~ 전문직이나 그런
8: 두분다좀 성공하신 거죠.
3: 예 그래서 첫째가 늘좀 희생양이 되는 수가 많고 불안한 음. 첫째는 늘 시행착오의 대상일 수밖에 없고 3살 터울이 약간 또 주는 메시지가 있어요. 그래서, 그 뭐랄까, 이제, 이제, 토울, 발달을 아니까, 그 다음 애들은 좀 수월할 수 있는데, 자칫첫 맺어진 관계는 이게 빨리 안 변하는 게 있어요. 부모님들도, 그러니까, 부모님이라고 뭐 되게 뭐, 고매하고 떼는 건 절대 아니고요. 저도 지금 나이가 마흔이지만, 어쨌든, 뭐, 금방 50, 6 0되고 이래요. 저도 지금 애가 초등학생이거든요. 결국은 하, 저는 참 인생 살 사람의 비극이 그런 것 같아요. 저는 참고로 한 50대 때 애를 낳았으면 좋겠어요. 진짜. 근데 50대 돼도 요새는 철작스내는 말은 되게 많아요. 진짜로. 그래서 참 이게 인간의 한계다. 그러니까 35세만 넘어가면 가임기가 아니잖아요. 조금 이렇게 좀 뭔가 그렇죠? 약간은 힘든 음, 그런 건데 저는 그래서 그게 너무 막 어렸을 때, 너무 철없을 때 아이가 나왔고 막 시행착오를 했던 거, 뭐 그런 어떤 뭐, 뭐 그런 분위기 그죠? 그런 게 저는 항상 늘 씁쓸해요, 씁쓸한데 또 부모님을 만나 보면 다른 얘기도 있을 겁니다. 두분 간의 사이가 어떤지도 좀 궁금하기도 하고요. 사실은
8: 항상 예. 부모님한테 여쭤보고 싶은 게 제가 그렇게 엄마 아빠한테 못난 자식인지. 저는 열심히 살아왔는데 제가 그래서 한번 사실 얘기한 적이 있어요. 한 1년 정도 참다가 엄마가 나한테 그렇게 얘기하지 않았으면 좋겠다. 그럴 때마다 너무 엄마가 나한테 가혹한 것같다 생각이 든다. 이랬더니 엄마가 저한테 하신 말씀이 네가 너무 약하게 자라서 그런 거라면서 저한테 막 정신 똑바리고 자, 똑바로 자 똑말로 차리고 달라고 막 소리를 지르시는 거예요. 그래서 사실 그 전까지는 좀 엄마 아빠가 저를 한테 따뜻하게 해주실 거라는 기대가 있었는데, 그때 이후로는 솔직히 포기해서 집에도 안 가게 되고, 그, 그런 일이 있고 나니까, 솔직히 좀. 엄마, 아빠에 대해서 어떻게 생각해야 될지 음. 잘 모르겠, 저는 그런 기분이 들어요.
3: 결국, 나약한 존재예요. 뭐, 인정하기 싫어. 어쩌면 이 우울이 아직은, 아직도 엄마, 아빠에 대한 끈이 있는 것 같아요. 반대로. 정말 죄송한 말씀이지만, 아직도 엄마, 아빠에 대한 희망이 있는 것 같아요. 예. 물론, 있는 건 있는데, 뭐랄까, 좀, 뭐, 어떤 스펙인지는 모르시겠지만, 어쨌든, 여전히, 뭔가 인정받고 싶은 마음이 여전히 있는 것 같고 내면에는 그렇기 때문에 지금도 힘드신데 어쨌든 나약해요 모든 저는 저한테는 많이 오세요 10대도 오고 20대 심지어 80대 80대 어르신도 저한테 아, 막아뭐 깨달았다 이러고 이러세요 그런데 그러신 막 너무 맨날 또 자식하고 안 좋고 뭐잘 모르고 하다가 갑자기 아 깨달았다 했는데 그 다음에 안 오세요 그 다음에 아드님이 오시죠 아니 웃을 일은 아니에요. 돌아가셨거든요. 네. 그래서 인간의 수명이 짧다. 그런데 생물학적 나이랑 부모님이라고 해서 결코 인격 성숙이 비례하지 않는다. 그리고 엄마기 때문에 또 불안이 자녀보면은 다른 사람한테 호인이라도 내 자식한테는 이게 감정 조절이 안 된다. 그런 거가 또 있어요. 그래서 일단 뭐 지금은 힘드시겠지만 근데 분간은 참 잘하셨어요. 다행히. 잘 하셔서 진짜 잘하셨고, 그렇기 때문에 이, 이 정도 견딘 것 같아 요 진짜. 예, 그리고 지금 직업 구하시건 좋고, 하지만 걱정이 된다는 부분부터는 그건 약간 엄마나 아빠에 엄마에 대한 특히 엄마에 대한 어떤 분노가 약간 녹아 있어요. 걱정에는. 그래서 그 분노에 대한 타당성을 조금 더 인정하시고 더 나아가서는 엄마도 결국은 나약한 사람이다라고 할수 있는 게 우리 인간이 할수 있는 용서인 것 같아요. 예, 요 정도 하겠습니다. 예, 예, 네, 다음 분 모실게요. 네,
1: 네. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 예. 네. 네. 전좀 네. 너무. 앞 네. 사연하고 좀 달라 사적이어서 그냥 요점만 제가 말씀드리고 네, 네, 네. 네, 네. 제가 보낸 사연을 바탕으로 말씀해주시면 고맙겠습니다. 네, 네. 네, 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 네. 네, 저는 얼마 전에 이혼하신 분을 사귀었는데 직접 자녀를 양육하고 있는 상태였고 전 부인의 도움을 받고 네. 있는 상태여서 그는 니까그전 부인한테 돌아갈 것 같은 불안감 때문에 사연을 보냈고요. 네, 네. 그 불안감을 제가 이렇게 어떻게 하지 못했고 상대는 명확하게 말을 안 해줘서 음. 지금 이렇게 관계를 정리한 상태인데 이렇게 뭐 상대가 잡는다거나 해명을 한다거나 이런 과정이 또 없어서 음. 좀 지금 이제 정리가 되고 나서도 좀 힘든 상황이어서 이렇게 상담을 신청했습니다.
3: 예예. 그뭐 제가 조금 더 부연 설명드리면요, 네. 굉장히 지금 뭐 전문직 여성이시고 정말 커리어 어머니신데 말 그대로 그죠? 근데 이제 뭐랄까 결혼에 대해서 네. 먼저 좀 여쭤보고 싶어요. 네. 결혼에 대한 가치관 네. 어, 어, 결혼을 어떻게 생각하시는지 예. 아
1: 이제 저는 어, 20대 때는 예. 결혼하지 않는 나이라고 생각했고요. 예. 한 번도 20대 때는 결혼을 생각해보지 않았고 어, 또 다른 그 여성들하고 조금 다른 삶을 살았고요 20대 때는요 예. 그러니까 나 개인보다는 명분이 있는 아. 좀더 대의가 있는 일에 제 시간을 많이 보냈었고 예. 그다음에 30대는 제 직장에 대해서 안정감을 가지고 그러니까 주로 이제 세사, 세계행을 많이 다니면서, 어, 나와 어. 세상을 탐구하고, 어. 나 혼자 세상에 맞서서 열심히 살아가는 게 나한테 주어진 과제라고 생각했고. 어, 되게 멋있어요. 예. 좋 괜찮아요. <웃음> 애를, 아, 애를 예, 예. 낳고, 한 네. 여자, 한 남편의 여자로 예. 사는 것은, 예, 예. 그 누구나 다 하는 일이라고 생각했어요. 그래서 예? 이제. 여기서부터
3: 좀 이상한데? 예. <웃음> 예. 그래서, 아, 아, 네. 그냥 저는 예. 그냥
1: 혼자서 이제, 네. 그래서 경제적인 독립이 가장 중요하다고 생각했고 아, 아. 저한테 필요한 여러 가지를 갖춰야 된다고 생각하면서 산게 30대였었어요. 그러면
3: 나중에 결국 이제 과제가 있었네요. 1 20대는 어떻 이걸 해야 되고 30대 는 네, 이걸 해야 되고 그죠? 네, 그렇죠? 네, 네
1: 어떤 그런 게 목표 있었죠. 설정을 하고 네, 끼워 맞추는 네. 느낌. 네 그럼, 그럼 이제 뭐좀
3: 40대는 그럼 좀 지나서 네. 뭐 결혼해야 되겠다.
1: 그쵸, 이제 최근에는 네. 이제 1, 2년 사이에는 이제 그러한 음. 것들을 네. 이제 실현해보고 부딪혀봤을 때 결국은 인자, 혼자 살수 없다는 거를 음. 이제 안 거죠. 그쵸, 저는 음. 그냥 60, 70이어도 충분히 그니까 스스로 힘을 믿고 네. 여러 가지 일을 하면서 살수 있다고 항상 이렇게 믿었는데 네. 이제 실제로는 이제 그, 그러지 않을 거라는 이제 생각을 하고 깨닫고.
3: 불안하셨어요? 아
1: 어, 불안한 것보다 하고 싶은 일이 이제는 별로 없더라고요. 어... 그래서
3: 이제, 네. <웃음> 이제
1: 다른 왠지
3: 말하다 보니까 답이 나온 것 같아요. <웃음> 아 그래요.
1: <웃음> 별로 하고 싶은 일이 없고 네. 의미가 없고 제가 어... 이전에 의미를 두었던 여러 가지 일들이 그, 그런 일을 다른 사람한테 얘기하면 굉장히 네. 너는 잘 살고 있다라는 얘기를 항상 들었고. 예. 그래서 음 그런데 이제 40이 넘어서는 이제 생각이 좀 바뀌었지만 그게또 저희 저항 같은 게 있었거든요. 아, 예, 예, 있었는데 이제 최근에 이제 좀더 그런 그러니까 1, 2년 사이에 최근에 그런 그러니까는 뭐 결혼 자체가 중요한 게 아니라 음. 아, 인간이 산다는 게 굳이 거창할 필요도 없고
3: 아, 그건 맞아. 예, 예, 예,
1: 누군가와 예, 함께 부대끼면서 예. 그냥 사는 것이 결혼이라면 결혼도 할수 있겠다 이렇게 생각을 한 어. 아, 그건... 그런 이제 여러 가지 이제
3: 네. 마음의
1: 상태가 된 상태에서 이제. 네. 만났고 이제 미혼인 줄 알았는데 나중에 이제 이혼 남인 걸 알았거든요. 그때
3: 배신감이 되게 들었을 것 같은데
1: 그분은 내가 알고 나왔다고 생각을 했고 음. 저도 이제 그분도 제가 나이가 있으니까 이제 중간에 소개시켜주신 분이 그냥 싱글이라고 한 거예요.
4: 아. 싱글이라면 저는
1: 당연히 그냥 한 번도 하지 않은 사람이라 받아들였고 아. (웃음) 그쪽에서는 중간에 소개시켜준 분이 이혼하신 분이라 저도 이혼했다고 생각을 했고 아, 서로 오해가 있었는데 그렇네요.
3: 일단 그랬는데 네. 만나서 뭔가 잘 이렇게 마음이, 뭔가 마음이 이제 가, 간 거죠. 갖고 네. 네. 근데 조금 지나 보니까 시간 지나면서 남자분이 우유부단해지고 네. 뭔가 뜨뜻 미지근해지면서
4: 네.
1: 그럼
3: 지금은 일단 당 연락이 없는 상태인 네. 거
1: 그쵸. 예. 네. 네. 제가 이제 음. 어떤 어. 어 이제 물어본 거죠. 그러니까 물어보고 네. 어떻게 할 건지에 대해서 답을 달라고 했고 시간을 줬지만 예. 어, 명확하게 답을 하지 않은 상황이라 저는 그럼 관계를 정리하는 게 좋겠다 했고 아, 예. 그러면 이제 그쪽에서도 받아들인
3: 거죠. 예. 아, 그럼 지금은 어떤 생 지금은 어떤 고민이 드세요, 아 지금은 예.
1: 이제 아저 음, 어, 그러니까 첫째는요. 음. 어, 제가 만났던 그 시간이나 그 감정들이 저는 굉장히 뭐, 이렇게 절실했지만 상대는 돌아갈 곳이 있는, 처음부터 돌아갈 아. 곳이 있었던 사람이었는데 내가, 이렇게 그런, 생각 없이 마음을 예. 줬다는 자책도 있고, 예. 그 다음에, 근데 그 사람이 정말 뭐 재개발을 할지, 돌아갈지, 음. 그거는 불투명한 거죠. 예. 그렇진. 그러고, 결국은 그런 방황, 음. 남자의 이혼하고 나서의 방황을 예. 이제 잠재우고, 어떤 연애를 통해서 자기 부인의 소중함을 깨닫고, 음. 이제 이런 가족이적인 여성의 그러니까, 그러니까
3: 나를 통해서 그렇죠. 내가 그 예. 사람한테 예. 오히려 그냥 큐피트의 화살이 됐다. <웃음> <웃음> 뭐 이용당했네. 뭐 이런 <웃음> 아예, 느낌. 아예 그렇죠? 그런 느낌도
1: 예. 있고 결국은 예. 사람이 예. 그렇잖아요. 이렇게 누군가를 만나보다 보다면 예전에 나의 부인이었고 아기 예. 엄마였던 예. 사람에 대한 이제 그게, 음. 그게 있을 것 같아요. 그런 음. 마음이 드는 소중함이 두다시 예. 드는 마음이 있을 것 같고 예. 그러니까 그런 과정에서 이게 시간을 보내고 나만 어떤 그그 그 관계에 대해서 이렇게 생각을 많이 하지 않았나 이런 음. 어, 좀 그런 이제 저 이제 나한테 있는 건 뭐냐 이렇게 생각했을 때좀 그런 마음이 드는 거죠.
3: 음, 음. 그 이런 거 같아요. 결국엔 저기 사실은 이것도 뭐 제가 사이는 되게 길었거든요. 뵈니까 뭐 중간 중간에 뭐 카톡도 씹히고 막. 그랬는 것 같기도 하고, 막. 뭐지. 문제...
1: 씹힌 그런 말은 없는데요.
3: <웃음> 네. <웃음> 뭔가 좀 이렇게 연락이 두절이 된다든지. 아, 예. 무슨 일이 네.
1: 있을 때 연락이 두절된 적이 있었어요.
3: 굉장히 좀 의존적인 분 같아요, 사실은. 제가요? 아니요, 이 남, 이, 그 사귀었던 분. 약간 우유부단하고. 네. 뭔가가 원 가족, 그러니까 자신의 어떤 뭐 아버님한테 어떤 구속돼 있고 결정을 잘 못하고. 그렇지 않나요? <웃음> 네. 그렇죠? 아버님한테. <웃음> 예, 예, 예. 예. <웃음> 네.
1: <웃음> 아버지한테 엄청 구속당하고 있어요. 그죠? 예.
3: 이런 분들 특징이 그래요. 그래서 자기 마음도 자기도 몰라요. 이런 남자들은. 예, 예. 오히려 지금, 그래서 지금 계신 앞에 우리 넷산 주신 분이 앞서가는 것 같아요. 그러니까 사람은 그런 게 있거든요. 뭔가 되게 불쾌한데 꼭 우리는 원인을 찾아야 속이 시원한 게 있거든요. 그죠? 그래서 지금 막 사실은 이 남자분은 굉장히 수동적이고 우유보단하고 아직은 미숙해요, 사실은. 못 벗어났어요. 그래서 지금 우리가 하는 고민도 못해요, 사실, 미안하지만. 그런데, 이제, 사연 주신 분은 뭔가 딱딱 부러져야 돼요. 성취해야 돼요. 그래서 이 이유도 뭔지 알아야 돼. 근데, 인간 관계에는 진짜 우리가 알수 없는 영역이 더 많아요. 원인을 모르는 게더 많아요. 그래서 이거를 알려고 하니까, 약, 이게 모르니까 약이지 모르는 거예요. 그죠? 그러니까 막 이게 자꾸 곱씹어지고 자꾸 반복되고 일상이 막그 생각으로 가득 차 있는데 일단 아 그분은 제가 볼 때는 제 느낌상 굉장히 미숙하기 때문에 미숙하다 그리고 그리고 뭐지 그래서 우리 마음 같지 않고요 뭔가가 지금 좀 그분도 생각은 많지만 어떻게 결정할 수 없는 아마 온가족으로 다시 안 돌아갈 거야 못 들어갈 것 같아요 그전 처도 되었으니까 받아주겠어요 <웃음> 그래서. 그까지 생각 것도 없고요. 저라면, 일단은, 인간 관계라는 게참 우리 마음대로 안 돼요. 그렇잖아요. 우리 대학교 때뭐 한참 소개팅 막 해도 안 되다가 갑자기 딱 나타난 사람이 있고, 또 굉장히 막 연애 열심히 했는데 또 그분하고 헤어질 수도 있고, 정말 사랑 관계만큼은 우리 통제 바깥에 있는 것 같아요. 예, 그래서 이분 역시 마찬가지. 그래서 뭐 우리가 아무리 뭘, 뭐 이분을 저 상대방을 이해하고 말고 그래도, 그러니까 지금 이 궁금한 이유는 말 그대로 이유를 알고 싶은 거예요. 네, 이유를 알고. 그렇죠. 그래야지 좀덜덜 덜 괘씸하거든. 알고나 괘씸하자. 지금 이거거든요. 맞죠. 그래서 이게 본질인 거예요. 예, 이 본질이 좀 유치하니까 좀 어떻게 다른 막 걱정에 걱정에 궁금증에 의구심에 이어지는데 그래서 본질은 다시 내려 와서요. 아유 내가 많이 좀 막. 좀 화가 났구나, 사실은. 내가 화가 났구나. 그리고 관계 자체는 우리가 통제할 수 없는 부분이 있고, 이 남자 조금 뭔가 미숙한 부분이 있다. 그래서 뭐, 그 다음 초이스는 이제 사년 신분이 하시면 될것 같아요. 이 남자분을 기다리든지, 아니면 또 다른 더 멋있게 살든지. 저는 참, 저는 개인적으로 과제를 미리 만들고 사는 건좀 반대예요. 아, 이해되시죠? 네. 예, 느낌대로 가면 돼요. 아, 네. 예, 위, 개인 위생만 철저하시네요. 네. 예.
1: 그좀더 있는데요. 예, 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 그러니까 예, 예. 가장 힘들었던 거는 예, 예. 돌아갈 건지 말 건지 어떻게 음... 할 건지 나에 대해서는 얼마만큼인지를 궁금한데 그걸 알지 못한 채로 끝났고 그걸 질문을 던졌지만 정확하게 얘기 안 해서 예. 계속 화가 났고 예. 그게 대한 해답이 없어서 지금도 계속 네곱씹 공회전하는 하는 거죠. 공회전 예, 의미 없는 공회전이죠. 예, 예, 예. 그래서 연락이 없을 때도. 부인하고 같이 있을 것이라는 망상 같은 걸할 때가 있, 그렇죠. 있, 있는 거죠. 그것도 네.
3: 결국은 자책인 것 같아요. 자치, 네. 사실은 내가 왜 나를, 이, 내가 왜이 사람을 선택했지? 나는 항상 잘 살아왔단 말이에요. 아, 계획을 잡고 네, 성취하고, 네. 합고 네. 성취하고. 어차는 네. 결혼도 성취인 거예요. 네. 근데 아. 이놈이 이, 이, 이 뭔데 나의 성취를 방해했지? 아. 아. 이해되시죠? 아, 네. 이 자식이 어디감이 아. 괘씸한 거예요. 네. 그게 네. 이해되시죠?
1: 네. 저도 말씀이 맞습니다. 예, 그래서 네.
3: <웃음> 정답은 없는데 저는 그런 느낌이 들것 같고요. 그래서 그거의 본질이라면 네. 아 그럼 우리의 의구심, 이 사람이 어떻게 살까? 뭐 다시, 다시 네. 자기분이 찾아갈까? 이 걱정의 본질은 네. 결국은 나의 괘씸함의 원인을 알고 싶은 거다. 그런데 네. 결국 인간관계는 알수 없는 거고 네. 이 사람은 아마 안 갈, 가고 싶어, 자기도 모를 거고, 전처 안 받아줄 거고.
1: 그리고요, 이제, 이제, 저는 말씀하신 게다 맞고요. 뭔가 인생에 항상 과제를 설정해 놓고, 그 과제를 향해서 맞고, 부단히, 모든 모든 어떤 삶의 문제에서 저는 불안이나 두려움이. 많이 없었고 다른 여성에 비해서 오히려 어, 도전과 어, 어. 부딪힘으로 아, 해결한 해결한 자세였는데 예, 예. 왜 지금까지 유독 어. 남자관계나 사랑의 만큼은 음. 오히려 그렇지 않은 연약한 여성보다 더 음. 불안해하고 음. 더 나약하고 더 숨고 항상 그 남자를 만나서도 내가 궁금한 걸 직접적으로 대놓고 물어본 적이 없거든요 음. 항상 열번 스무 번을 생각하고 난 뒤에 네. 정제된 말로 그냥 간단히만 물어봤거든요
3: 왜냐하면 내가 틀릴까 봐 불안하거든요 아 그러니까 인간관계는 네다 보편적이에요 인간관계는 우리가 앞만 머리를 다 굴려도 안 되는 거예요 진짜 왜냐하면 상대방도 자기 모르거든 자기도 자기 몰라요 근데 내가 어떻게 알겠어요 그래서 인간관계조차도 어쩌면 통제를 했었다 그죠? 그러면 은 그것도 교만이라는 걸로 가죠 공통분모 그죠? 그래서 우리는 항상 뭐든지 다 잡으려는 경향이 있어요. 근데 이게 나쁜 건 아니고, 유아 시기에는 정상입니다. 그리고 올라오면서도 항상 우리는 성취하면 되고, 그죠? 성취 위주로 살아왔었죠. 관계, 결혼, 다 모든 것도 과제가 되어야 되는데, 다 불행이도, 불행이, 불행이고 있지만, 인간 관계만큼은 우리, 그거는 기존의 스펙이나 뭐, 과제나 커리어나랑 전혀 무한한 다른 영역의, 성, 다른 영역의 부분이기 때문에 성취의 개념을 하면 안 되고요. 오히려 우연이나 느낌으로 가는 게 맞을 것 같아요. 그렇게 아, 하시는 네. 네, 것 같아요. 그러면
8: 네.
1: 그제 일이나 삶에 있는 그러한 성취와 과제를 네. 사람이나 사랑에서 적응하려고 했는데 그게 그게 안 돼서 그게, 좌절했... 그게
8: 벌써
3: 맞습니다. 그게 네. 이제 말 말씀 막그 음. 정말 정확하고 네. 어 결국에는. 네. 잣대를 그런 잣대를 인간 관계도 부여를 했던 거죠. 네. 그래서 결혼을 일종의 성취로 볼했던 거죠. 네. 그래서 아마 지금 괜히 많이 지금 힘드신 것 같아요. 음. 아예 다른 차원이요.
1: 아, 그런데 다른 차원이다.
3: 예예예. 예, 예. 음. 그래서
1: 모든 삶을 잘 살았다고 했는데 네. 그 부분에 대해서는 제가 실패했기 때문에 아직 미혼이지 않을까라는 이제 마지막 결론이거든요. 그죠. 한 번도 예 그런 부분이 네. 성공하지 못했기 때문에 누군가를 사랑했지만 성공하지 못했기 때문에 음. 미혼이라면 그것은
3: 인간 관계는 네. 성공과 실패가 없어요. <웃음> 그냥 인연과 악연이 있는 거죠. 예.
1: 그러면 저한테 예. 만약에
3: 네.
1: 이제 그게 과제가
3: 청순님과 악연이에요.
1: 과제가 아니라면 이제 다른 모든 그 삶의 문제는 해결이 좀된상태인데요 그러면 한 마디만 저한테 만약에 더 제가 여기 온 이유는 딱 하나거든요. 이거는 더 나은 사랑 더 주, 앞으로의 사랑을 위해서 여기 나온 거거든요 음, 예, 그렇다면 저한테 한 네. 마디만 해주신다면
3: 네. 과제로 보지 마시고 네. 혼자 있어도 사랑은요 네. 사랑은 세상이랑 비슷해요 혼자 있어도 아쉬울 거 없다고 느낄 때 네. 자주 할 겁니다 예, 이상입니다
1: 네, 감사합니다 네.
3: 오늘 사연은 여기까지 받았었고요. 저도 뭐 나름 준비를 했는데 하다 보니까 또 직접 만나뵈니까 또 다른 또 뭔가 말이 많이 나오고, 물론 뭐 도움이 되는지 아닌지 모르겠지만은 제 나름으로는 뭐 평소에 병원에서 진료 보듯이 그렇게 봤었어요. 예, 그래서, 아이고, 예. 혹시나 처문하실 거 있으시면 좀 말씀을 좀 부탁드릴게요.
2: 아니, 저도 상담을 받으러 나왔습니다. <웃음> 어, 저희 어 벙커의 매상이 자꾸 떨어지고 있어요 <웃음> 너무 불안해요 <웃음> 어, 어떻게 어 해야 좋을지 메뉴를 바꿀까요? 어 그리고 또한 가지 불안한 것은 네. 거울을 볼 때마다 이렇게 매력이 도어도 되는 걸까 다른 사람들을 불안하게 만들 것 같아서 불안해요 네. 그, 그거는 그어 네. 고칠 고, 수 있을까요? 굳이
3: 고치고 싶지가 않아요 <웃음> 네, 네, 네. 본인의 개인 위생만 괜찮으시면 됩니다 네, 네.
2: 뭐 벼룩 음... 이런 거 없으면 됩니다 네. 어... 그리고 이제 제가 한 30대 초반까지 이런 생각을 한 적이 있어요 제가 잠깐 뒤에서 얘기를 들었는데 오늘 주제가 불안이었다면서요 마지막 분만 들었어요 마지막 분만 어, 그런데 어쨌든 사람들이 불안해들 많이 하잖아요 그런데 내가 30대 초반쯤에 이런 생각을 한 적이 있어요 나는 왜 불안하지 않을까 그~ 왜 그런 생각을 처음으로 하게 됐냐면 네. 어릴 때는 뭐 (20대는) 그~ 불안에 대한 개념 자체가 없었고 아. 워낙 바빴기 때문에 네. 이리저리 돌아다니더라고 서른이 됐어요한 네? (30대) 초반 음, 네. (30대) 지음한 사람들 많이 나왔다면서요 근데 주변 사람들이 다 불안한 거예요 한, 음. 뭐~ 그~ 진로에 대한 걱정 뭐~ 졸라 많아 그~ <웃음> 응? 와서 그 여러 가지 상담도 많이 해요 저한테 항상 그때부터 대답은 비슷했어요 이혼해라든지 (웃음) 헤어지라든지 그만두라든지 왜냐하면 대부분의 질문들이 그냥 헤어지거나 이혼하거나 그만두면 될 것을 대부분 붙들고서 나는 이게 싫은데 어떻게 했으면 좋겠니 관둬 (웃음)
3: 임마
2: 이거였는데 항상 맞아요 근데 그런 얘기를 들을 때마다 항상 왜 나는 불안하지 않을까? 어어. 나는 비정상일까? 절대 아닙니다. 이런 생각을 어릴 30대 초반에 한 적이 있어요. 그, 불안해지제길래 생각이 나서 뒤에 음, 듣다가.
3: 이미 제가, 알, 제가 아는 지식은, 제가 아는 백그라운드는 여행도 많이 하셨고, 음. 창업도 많이 하셨고, 굳이 이런 거였잖아요. 그러니까 굳이, 뭐랄까, 아까 말씀드렸듯이 뭔가 생체기가 날 각오도 하셨고, 굳이 나를 막, 생명을 보존하기 위해서, 생명을 보존, 뭐 이렇게 뭐막 <웃음> 만들고 뭐 다른 사람 귀에 뭐 다른 사람 말에 민감하고 이런 거 별로 없었던 것 같아요. 진정한 나, 느, 나라, 나, 내가 제일 소중하고 내 의지를 존중했던 것 같아요.
2: 예, 네. 그래서 뭐 그런 의식은 없었어요. 그런 어, 의식이 있었다기보다는, 네. 아 그래서 제가 그때 네. 저의 좌, 좌우명이 하나 탄생합니다. 좌욕이요? 좌, 네. <웃음>
3: 아, 왜냐하면은, 어. 그 분석할 때, 뭐 이게 실수, 실언이 중요해요. 음. 최근에 조선일보에 나왔던 그, 그전 이명박 대통령 그렇고요 그런 거. 음.
2: 그러니까, 저는 네. 내가 좌우명이 탄생했다고 말하려고 하다가 좌욕이 나왔다고 하면 제가 좌욕에 대한 어떤 집착이 있나요? 어, 중요한 지적. 그래서 그 딴지리보 음. 클릭. 그죠?
3: 이건. 똥꼬? 똥꼬, 예. 음. 요걸 클릭해야지 넘어갈 수 있었던, 과거 딴지리보, 저기, 지금도 음. 그렇지만. 저는 그게 굉장히 저는 참 어필했는데, 옛날에. 그럼 예, 제, 예.
2: 저의 학문에 대한 집착은 어떻게 해생한색을그러니까그
3: 학문에 대한 집착을 예. 그걸로 푼 거예요. 열심히 그걸 하면, 그때, 90년대 말인가? 그때 저는 쇼킹했을 때, 그때가 대학교 때인데, 야, 우리나라 이런 내용의 칼럼도, 이런, 뭐냐, 웹진도 좋지만, 인트로가 너무 좋은 거예요. 이것도 똥꼬도 그냥 똥꼬도 아니 깊숙히 늘어야 돼. <웃음> 여기서 벌써 해결됐지. 거기서 이제서 모든 어떤 통제나 가학성이나 이런 게 해결되면서 유머로 성화되면서 갈 길을 가신 거예요. 이미 그 고민을 30대 는 고민을 한 제가 볼때 10대 후반이나
2: 이도대후 후반 했던 것 같아요.
3: 하고 벌써 넘어갔던 것 같아요. 제가
2: 말도 안 되는 해석이라 보긴 하지만 <웃음> 어쨌든 간에 그 30대 초반에 그런 생각을 잠깐 한 적이 있어요. 왜 나는 고민이 불안하지 않을까. 그데 그러면 어. 본인은
3: 왜그런것 같아요. 그랬죠, 보시다. 어왜
2: 그런지에 대한 생각을 해본 적이 없어요. 그때는 해본 적이 없고 지금 돌이켜 보면 네. 그래서 그때 내가 무슨 생각을 했냐면 어, 저의 이 살아가는 태도를 스스로 돌아보며 네. 아 나는 이렇게 살고 있구나라고 하며 그 이렇게 살자가 아니라 아. 이렇게 살아야겠다가 아니라 네. 이렇게 살고 있구나 하며, 현재 하며 그때 어, 만든. 그럼 누가 물어보면 나의 자음명은 이거라고 해야지? 네. 라고 거꾸로 만들어낸 게 뭐냐면 닥치는 대로 살자요. 오케이. 네, 맞아요. 왜냐면 하 닥치는 대로 살고 있다고 내가 생각했기 때문에 어느 순간. 음. 그리고 응. 남 덕볼 생각도 별로 안 하시잖아요. 어, 저한테 덕을 줄 사람이 잘 없구요. <웃음> <웃음> 어, 네. 그 이후로 왜 불안한지를 생각해 본 적이 없거든요. 어, 그러니까 내가 왜 불안하지 않은지 생각해 본 적은 없는데 저 뒤에서 듣다 보니까 여전히 많은 사람들이 불안을 하는구나. 이유는, 어, 그러니까 내가 불안하지 않는 이유를 생각해 본 적이 없기 때문에 물어보는 거야. 왜 불안하지 않을까? 아, 결국은. 알아? <웃음>
3: <웃음> 아니, 불안이라는 게 결국은 억압에서도 올수 있고, 생존에, 그러니까 생존이 있고, 그러니까 서바이벌이 있고요. 트라이버가 있어요. 서바이벌은 생존이고요. 트라이버는 번영이에요. 전자가 DNA에 충실하다면 뭐막땅 사들이고 막 재산 모으고 그러면 후자는 삶의 의미죠. 그때그때 그때 나의 즐거움과 만족인 건데 중요한 건 이런 거죠. 강박적인 분들, 섬세 꼼꼼한 분들 특징 뭐냐면 항상 미래를 보고 살아요. 미래를 위해서 앞만 보고 미래를 위해서 오늘을 버리자. 마시멜로 이야기 있잖아요. 그죠? 근데 마시멜로 이야기의 최대 단점 뭐냐면은 그 그런 책 자체가 달콤한 사탕이란 거죠. 예 미래를 보고 사는 사람들은 과거도 없고 현재도 없기 때문에 인생 시간 은, 어느 시간대도 살수 없는 사람들이에요 반면에 이 적어도 우리 청소님은 현재의 느낌에 충실하니까 결국은 인생 매일매일 대부분의 인생을 사는 사람이잖아요 저는 그건 옳다 생각해요 예.
2: 뭔소린지잘 모르겠는데
3: <웃음> 어? 왜냐하면 불안이란거는것 음. 대비해서 오는 거니까요. 내지는 억압해서 오는 거니까. 근데 음. 하고 싶은 걸 하시고 남 반응에 별로 귀교이지 않고 또 그게 의미 있는 거고 의미 있다고 생각하신 거고 하 거고 그게 또 좋은 반향을 일으켜서 또 올라오니까 좋은 거잖아요.
2: 네. 그한 가지 차이를 발견하게 됐어요. 사람들하고 이유는 잘 모르겠는데 나는 어릴 때부터 상담을 많이 받았어요. 네? 어릴 때부터 상담을 많이 받은 거야. 아, 예를 들어 초중고생 때부터 꼭 친구들이 나한테 와서 고민을 상담했어요.
4: 이 이유는 모르겠어.
2: 어... 어, 대답을 항상 짧았어요. <웃음> 대부분은 관두라느니싸우라느니때리라느니 예를 <웃음> 들어 제가 밉대 네.
3: 때려 가서. 네. 그데그 <웃음> 응? 상상이 안 되는 게그왜 어렸을 때 사진 한번 떴잖아요 옛날에. 되게 그 송성한 닮은 뭐 미소년인데 그 얼굴로 뭐 이혼해 뭐 이러면 이랬을 것 같은 좀 별로 어... 이해가 안 되는데. 예.
2: 하여튼 근데. 어쨌든 상담을 받다 보니 큰 어, 그러니까 불안한 분들의 상담을 받았으니 불안하지 않은 케이스에 대한 얘기를 들어봐요. 갑자기 듣다가 그 생각이 나서 나왔어. 그큰 차이가 뭐냐면 대부분 그 불안한 사람들이 결과에 대해 불안해요. 이렇게 이렇게 저렇게 저렇게 되면 저렇게 되지 않을까. 미래. 예. 결과를 가지고 나한테 가지고 와. 내가 음. 어떻게 하라 시발. 어떻게 될지. 근데 그런 얘기를 들을 때마다, 어, 저는 어떤 결과든 받아들일 수 있어요. 그게 큰 차이가 있는 것 같아요. 내가 그지가 되거나 뭘 했는데 이렇게 하다가 그지가 됐어. 할수 없잖아. 또는 뭐 이렇게 이렇게 하다가 한참 잘 나가다가 추락을 했어. 응? 명예도 잃고, 돈도 잃고. 할수 없잖아. 어, 아니면 어떻게 어떻게 하다가 잘 됐어. 그다가뭐 대단한 건 아니잖아 어쩌다 잘된 건데 그게 어떤 결과든 다 받아들였어요 나는 예를 들어서 어, 길을 가다가 재수없게 교통사로 고 죽었어 음. 할수 없잖아 음. 응? 내가 계획한 건 아니지만 그럴 수도 있는 거 아니야 사고 나서 죽은 사람들이 다 계획하나? 아니잖아 맞아. 그게 큰 차이가 있더라고 얘기, 다른 사람들하고 얘기를 하다 보니까 음. 이렇게 되면 어떻게 하냐 할수 없잖아 응? 그, 그러니까, 그렇게 돼도 상관없다가 아니라, 네. 상관없진 않죠. 음. 그렇게 되면 뭐 괴롭거나 힘들거나, 거지가 되거나, 음. 그렇지만, 할수 없는 거예요. 음. 그렇게 된다면. 내가 통제할 수 없는 거잖아. 그래서, 통제할 수 없는 영역이 훨씬 더 많다. 그걸 일찌감시 깨달으신 그래서 거예요 그래서 다 받아들여요, 나는. 그거를, 그 결과를. 그럴 수도 있다는 것을. 음. 그래서, 어, 네. 그게 큰 차이가 있어요, 보니까. 네. 보니까.
3: 가 제가 색담에 잠깐 얘기했던 코어, 트럼 박사 분이 있었는데, 인간이 할, 인간이 도달할 수 있는 최고의 성취가 뭐냐. 결국 인간의 유한성을 깨닫는 거다. 라고 말씀하셨거든요. 상통하 그분은 그거를 정신분석학회 회장도 하고 50대, 60대 돼야 아신 건데, 그거를 중학교 때 알았다니까. 대단한, 네, 사람이 아닙니다.
2: 그것은, 어, <웃음> 그게 큰 차이가 있어요. 할수 없잖아요, 진짜로. 어, 그게 할수 있을까봐 자꾸 이렇게 우리가 신한테도 매달리고, 네. 이렇게 박사님한테도 오고, 할수 있을까봐. 할수 없어요, 박사님도.
3: 네. 사람들한테
2: 물어보고 하는데, 할수 없다는 거. 중요한 것같요 굉장히 중요하 진짜. 예. 그거를 받아들이면 네. 자유로워지는 거죠. 네. 내가 그 결과로부터 자, 자유로워지는 거예요. 음, 음. 할 수는 없는데, 음. 미래에 대해서 할수 없다고 생각하면 할수 있는 게 현재밖에 없잖아. 존나 현재만 생각하는 거야, 언제나. 그렇죠. 예. 그러다 그 결과가 좋을 수도 있고, 맞아요. 나쁠 수도 있는데, 결과를할수 없잖아. 맞아요. 제 필명이 그래서 하루살입니다, 하루살이.
3: 하루살이 예찬 혼자고, 내일 오늘 감고 내일 눈 뜨면, 아, 재수. 사는 거죠. 그리고 이왕 살 바에는 멋있게 살자. 그거예요 감았다, 뭐 내일 눈 떴다, 그럼 아, 눈 떴네? 이왕 살거 멋있게 살자. 간지나게.
2: 본인이 멋있다고 (웃음) 생각하나 보지?
3: 그렇게 생각해서 (웃음) 이 정도예요.
2: 불안하지 말아야지 하고 노력해서 된건 아니고 운이 좋은 거죠. 그렇게 생겨먹어서. 그렇게 생각해도 다 운이 좋다고.
3: 있는 그대로 받아들이시면될것 같아요.
2: 그런데 어쨌든 불안해하던 친구들 혹은 주변 사람들과 저의 차이를 얘기 듣다가 가만히 생각해보니 뭘 저렇게 결과에 대해서 자꾸 어. 불안해하는가 예, 예. 어, 그건 어쩔 수 없는데 예. 어, 그 차이가 있었어요 할수 없잖아 음. 뭐든지 받아들일 수 있는 하루를 살더라도 이것도 속 속은데요 하루를 살더라도 쪼대로 살자
3: <웃음> 이게 제 좌우명입니다 <웃음> 예.
2: 그건 이제 여행 여행을 가게 되면 사람들의 행태가 극명하게 드러나는 경우가 많이 있어요 예를 들어서 이 저처럼 할수 없잖아 스타일과 어? 어떻게든 해야 할 텐데 스타일이 있다고 치면 이 어떻게든 해야 되는데 스타일이 한 99%예요 사람들의 그분들은 여행을 할때 어떻게 하냐면요 예를 들어서 배낭 여행 같은 거 갔다고 쳐요 그럼 돈을 지금도 그 정도 수준이 면 되는지 모르겠는데 한달 가면 한 150만 원 정도 들고 왔어요 제가 배낭 여행 많이 다닐 때는 사람들이 하루 예산이 3만인 3만 원인가? 어. 5만 원인가? 네. 씨발, 아, 계산이 안 되네. 하여튼, 아, 그렇다, 그다 치고. <웃음> 어. 5만 원이구나, 5만 원. 네 150만 원 정도를 들고 갔다고요 근데, 그 90년대는 에 하루에 5만 원씩 쓰지 않아도 살수 있었어요, 배낭여행에서. 숙소 뭐, 만 오천 원. 어. 식대 만 원. 그러려면 2만 원 정도 남는 거죠? 그럼 하루에 2만 원씩 쓸수 있잖아요, 이게 2만 원에야 해봐야 크게 쓸수 있는 건 아니지만, 내가 식빵 대신에 레스토랑에 가서 먹을 수도 있다고. 음. 그렇잖아. 근데, 이 99%는 그 2만 원을 안 써요. 2만 원을 안 쓰고, 존나게 아껴. 계속. 무슨 일이 생길지 모른다는 거야. 무슨 일이 생길지 모르는 채, 모른다고 생각하면 계속 그 돈을 안 쓰다가, 결국 유일하게 생기는 일은 면세점에서 그걸 산, 쓴다는 거야. 그게 유일하게 생기는 일이에요. 돈이 남았어. 돌아갈 때가 됐잖아. 그러면, 예를 들어서 2만 5천 원만 쓰고 절반이 남은 거잖아요. 150만 원을 가져갔는데 70만 원 수준이 남은 거야. 그거 쓰려고 가져갔는데, 그래서 그 돈을 또 가져오기는 아깝잖아. 예. 예. 그러니까, 공항, 그러니 마지막 도시에 가서 면세점을 막, 확 돈을 다 쓰고 가. 그러, 그런, 그런 게9 9예요 저는 가장 잘막습니다 <웃음> 쓰고 싶은 게 있으면 막사 그러니까 사고 싶은 게 있어도 막 사고 그러다 보면 돈이 항상 모자라요 <웃음> 그러면 중간에 뭐 노숙을 하기도 하고 아니면은 돈을 벌어야 될 상황도 생기죠 어, 돈이 다 떨어졌네 뭐 이렇게 접시 닦기 같은 것도 어, <웃음> <웃음> 그럼 어떻게 해야 되지 그럼 또 전혀 예, 예. 내가 생각하지 않았던 여행 코스나 혹은 일들을 하게 되는 경우가 생기죠 예. 예. 그래 그러, 그래서 그 한, 한 달이나 두달 여행을 하고 나면, 이 다, 나머지 99% 제 친구나 주변 친구들이, 아는 사람들이 배낭여행 한 것과, 저의 배낭여행 계정이 너무 달라요. 음. 그 친구들은 이렇게, 그 먹어죠. 주요한 코스를 싹 돌고, 예. 그러다 면세점에서 물건을 잔뜩 사서 돌아가요. 대부분. 네. 저는 보통은 계획을 세워서 왔는데, 돌아갈 때쯤 되면 내가 생각하지 않던 도시에 있어. 전혀 <웃음> <웃음> 생각지 못한 도시에서 네. 죽치고 있다, 있는 나를 발견하는 거죠. 네.
3: 응? 그러니까 결국은 불확실함을 끌어 안고 또, 또 다른 그러니까 또 다른 세상이 펼쳐진 거잖아요. 말하자면 물론 고통 고생이 가셨겠지만 음... 개인 유생도 안 좋겠고. 네.
2: 그 하여튼 그래서 전혀 다른 경험에 네, 경험치가 쌓이는 거예요. 맞습니다. 완전히 다른 종류의 그분들은. 어, 단체, 배낭, 단체 여행을 왔던, 뭐, 관광을 왔던, 혼자 왔던 비슷한 곳으로만 돌아요. 저는 제가 모르던 도시에 가있어 어딘가에. 꼭그 도시를 가려고 한건 아니었거든요. 또는 그 중간에 만난 어떤 사람과 어딘가를 가있어. 그래서 여행 계획과 전혀 무관한 일들을 하고 있어요. 예를 들면. 어디 가서 앞따라상을 하고 있다든가. 어, 재밌는 예를 하나 들어볼게요. 중간에 돈이 또 떨어진 거예요. 어, 어, 그러다가, 그래서 그, 돈이 없으니까 돈을 벌어야 되잖아. 근데 그때 생각났던 그 알바 중에 하나가 (웃음) 암달라상이에요. 왜 암달라상 생각났냐면, 어, 그게 그 부다페스트, 헝가리에 부다페스트였던 걸 기억하는데, 부다페스트를 처음 갔는데 암달라상이 나한테 접근을 했어. 그래서 은행 환율은 예를 들어서 1대 뭐 1인데 네. 자기는 2대 1로 해주겠다 이런 제안을 하는 거야. 음. 그래서 처음에 그 제안을 듣고 뭐 매우 반가운 제안이잖아요. 그래서 그렇게 했어. 근데 그렇게 한 사람들 중에 나중에 이제 여행객들한테 들어보니까 사기꾼도 되게 많대요. 가짜 돈을 준다든지. 우리가 헝가리 돈을 모르니까. 어. 돈 암달러 자체가 불법이니까 이 짜고 경찰인 척하는 놈이 나타나 가지고 그 돌을 다 뺏어간다든지 뭐 이런 식의 거기서 블루오션을 본 거죠. <웃음> <웃음> 신뢰할 수 있는 안달라상이 되자 <웃음> 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 하여튼 그것도 짬짤했어요 네. 동양인들 상대로 네. 모르는 사람이 주로 이제 아랍, 보통 터키에서 올라온 사람들. 아랍사람들이나 터키에서 올라온 사람들이 네. 그런 일을 많이 했어요 암탈라상이나그 예, 예. 사람들보다는 동양인들에게는 적어도 동양인이 접근하는게 훨씬 신뢰감이 있어 보이잖아
3: 그 당시도 이헤어스타일에이어 저기...
2: 그때는 훨씬 슬림하고 아이가 스마트한데다가 어 다만 그때도 머리도 머리는 길고 수염은 있었어요 네. 네. 아주 훨씬 멋있었다고 볼수 있죠 네. 여하간 내가 태어나서 암달러 생을 하게 될줄 누가 알았겠어. 음. 근데그 전날 그 전날 내일 뭘 할까를 결정하다가 돈이 없으니까 암달러 음. 생활을 돈을 잘 벌었어요. 어, 그렇다고 그거를 뭐몇 달간 한건 아니지만 한 일주일 정도 잘하고 그래서 여행 경비를 마련해서 또딴거 했다고. 그러니까 살 길은 다 있는 거야. 닥치는 대로 살면. 그... 그내 생각에는 그 당시 여행했던 사람들 중에 헝가리 가서 암달라상을 해본 사람은 없었을 거야. 음? <웃음> 닥치는 대로 사니까 그런 경험이 쌓이는 거잖아요.
3: 그런데 음? 그거를 많이 만나게 딴 사람이 시켜도 못했을 거잖아요, 사실은. 누가 뭐 암달라상을 해라 그거 시켜서 시키면 안 했겠죠. 그러니까 네. 또 그게 재미가 있었고 하니까 하신 거고.
2: 어, 그게 짭짤할 것같은고요 <웃음> 그러니까 <한 거죠.
3: 웃음> 단순히 경제 원칙으로는 결정 않았을 것 같아요. 물론 경제 원칙 중요하지만 그러면서도 뭔가 이게 재미있거든요
2: 수릴도 좀 있고.
3: 그러니까요. 네. 그러니까 뭔가 내 느낌을 존중하신 것 같아요. 저는 그게 중요합니
2: 어쨌든 간에, 어, <웃음> 불안해 하지 않으려면 어떻게 해야 되는, 결국, 어, 결과에 대해서, 네. 어, 뭐, 어떤 결과도 받아들일 자세가 되어 있으면 된다. 네. 맞습니다. 왜냐면 하 사람이 그렇게 중요한 사람들이 아니거든요, 다들. 나나 당신들이나 대단히 중요한, 없어도 돼. <웃음> 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 어, 맞아요. 네. 없어도 된다고, 이 세상에. 그러니까 어떤 결과가, 나도다 받아들일 수 있는 거야.
3: 방금 응? 기억이는게 뭐냐면 방송할 때 저는 색른 상수할 때딱한 마디 기억나세요. 왜냐면 그때 굉장히 낙곰수 녹음한다고 막 초췌 하셨거든요. 거의 뭐막 러닝도 꽤자자하게 꼬셔가지고 했는데 그때 제가 딱 다른 것도 다 기억 좋은 말씀이었지만 딱한 마디 왔던 게뭐 제가 한 마디 그냥 농담을 던졌는데 방송에서 이 말씀하셨어요. 내가 뭐잘난 사람이라고. 근데 그 말은 되게 와 닿았어요.
2: 아니 스스로는 <웃음> 그러니까 자기가 별로 중요하지 않, 않다고 생각해요 나는 그러니까
4: 이, 내가 별로 중요하지 않아요 근데 우리가 응. 잘난
2: 사람은아니지만또 그렇게 못난 사람도 아니에요 우린 우리예요 그죠?
3: 계속 변할 응. 수 있는 거고 그 느낌 그게 저는 되게 좋은 딱히 대단하다고
2: 생각하지 않아요 나는 나를 내가 중요한 사람이라고 생각하지 않아 어, 자기가 중요하다고 생각해서 다 난리가 나는 거거든요 응. 대부분의 사건 사고는 다 자기가 중요하다고 생각해서 나는 거예요 난 내가 중요하다고 생각하지 않아요 어떻게 돼도 별 상관없다고 생각해. 대, 이, 이 우주의 원리에. <웃음> 응? 우리가 없어도 우주가 뒤집어지지 않아, 절대. 근데 뭐 대단한 결과가 있겠어. 그러니까 내가 지금 예를 들어서 감옥에 해. 간다. 그런다고 우주가 뒤집히지 않아. 응? 그럴 수도 있는 거지, 뭐. 우주가 뒤집어지면 또 어때요? 어쨌든 간에. <웃음>
3: <웃음> 하고 싶은 걸 하시는 거예요. 의미있고 있으면, 의미있는 걸하시려면 뭐 이걸 막 만약에 막딴지리보나뭐 낯꼼생 이막 전부 다 개... 아까처럼 누구처럼 20대 때는 낙꼼수를 하고 30대 때는 뭐 벙커라고 이랬으면 안 됐을 것 같은데 하시면서
2: 벙커를 할지 내가 어렸을 때 게... 어떻게 알았겠어요? 올 초까지만도 해 몰랐어. 저는 너무 놀랐는 게 어. 이미지 맞지 않게 너무 세련된 거예요. 미안합니다. <웃음> 어, 그게 마... 그거는 중요해 근데 어떤 거예요? 세련되게 사는 건 중요해요. 그러니까. 대구 패션을 넘어서야 돼. <웃음> 응? 응? 닥치는 대로 살아도 네. 세련되기는 해야지. 네. 나름의 간지죠. 나름의. 응. 예, 미안. 미안. 어, <웃음> 오늘의 네. 이 행사의 네. 주제에 예, 맞는 대화를 해보려고 노력했는데 큰 도움이 됐는지는 모르겠어요. 그건 내가 알 바가 아니고. <웃음> <웃음> 우린 달라지 않아. 응. <웃음> 자 어, 그러면 이 박사님에게 박수를 치기 전에
3: 박사 석사예요 석사, 석사 박사 석사야
2: 석사예요 네. <웃음>
3: 박사 아니에요 시발 예, 예. 박사인 줄 알았어 응? 예. 이그 하기 따는 게 제가 환멸을 깨가지고 안 해요서 이제 예. 해 보니까 짱 나요 석사
2: 예. 어, 박사를 해보려고 한 적은 없고 없어요
3: 이게 환자를 보거나 도움 되는데 도움 되면 잘겠는데 모르겠어요 그거 논문 하나 쓴다고 그렇게 굳이 시간관으로 가야 될거 듣고 싶지 않고,
2: <웃음> 자, 이 그럼 석사님에게 응? <웃음> 오늘 얘기를 쭉 듣다 보니까 직접 질문할 게 생겼다. 그럴 수도 있잖아. 그죠? 어, 그런 질의응답을 잠깐 할 시간이 있어요? 그런 질문을 좀 받아보고 그런 다음에 마치는 걸로. 자, 특히 그 남자분들은 질문하지 마시고요. 제가 수많은 행사를 해봤는데 남자분들은 질문을 할때 특징이 있어요. 질문을 하라고 그러는데 주장을 해요 대부분. 내 생각은 이런데 말이지. 존나게 자기 주장을 9 0를한 다음에 10%로 이거 어떻게 생각하세요 이렇게 물어본다거나. 어, 그래서 남자분들은 최후의 시간이 남을 때 기회를 드리기로 하고 어. 질문이 있어요?
9: 그~ 그 뭐라 고를그 그~ 내가 혹시나 장애인이 되면 어떡하지 막 이렇게 살다 보면 뭐~ 갑자기 뭐~ 교통사고 날 수도 있, 있는 거고 어떻게 될지 모르는 거잖아요 근데 특히나 불안한 게 뭐~ 시력을 잃, 잃게 된다던가 아니면 뭐~ 뭐~ 반신불수가 돼서 뭐~ 다리를 못 쓰게 된다던가 뭔가 자꾸막 그런 그렇게 되면 어떡하지 그렇게 되면 안 되는데 안 되는데 그런 되게 이상한 불안이 항상 있어요 근데 그러면서도 지금 내가 아~ 건강한 게 너무 좋다 행복하다 그런 생각을 되게 항상 하거든요. 그래서, 아, 오늘도 내가 이렇게 멀쩡하게 살아있는 게 너무 감사하다, 감사하다, 이런 생각하고 너무 행복하다고 느끼면서도 한편으로는 그 거동에 대한, 거동이 자유로워지지 않으면 어떡하나. 그러니까 그게 되게 불안한 게그 시력에 대한 것과 어떤 다리를 못쓰게 된다거나 이런 거에 대해서 굉장히 불안, 이상하게 이유가 뭔지 모르겠는데 그런 불안이 있거든요. 그 어떤 이유가 있는 건지 좀 알고 싶어요.
2: 그 답변하기 전에. 네. 그거와 관련해서 듣다 보니까 생각이 난 건데, 어, 그런, 저기, 비슷한, 어, 경우에 대해서 저도 생각해 본 적이 있거든요. 그, 제, 그, 가까운 사람이, 어, 질병으로 인해서, 어, 신체의 자유도가 굉장히 낮아진, 그, 그걸 보면서, 만약에 나는 저런, 이렇게 교통, 아주 심, 심플한 일을 교통상황 나서, 어, 다리가 하나 없어졌어. 뭐두 개가 없어질 수도 있죠. 그러면 나는 어떨까. 생각해 본 적이 있어요. 그런 생각해 본적 없나? 어. 아 있거든요, 나도. 한 10년 넘은 것 같아, 그것도. 갑자기 생각이 났어, 말하, 듣다 보니까. 어, 할수 없지, 뭐. <웃음> <웃음> 제가 어, 결론을 어, 결론 지나치게 단순하긴 한데 아, 어, 그럼 할수 없지 뭐 좋은 휠체어를 구해야 되겠다
9: 저는요 그러니까 차라리 죽는 거는 무섭지가 않은데 그런 그리고. 상황이 오면 저는 그냥 제가 자살을 할것 같아요. 왜? 못살것 같아요.
2: 여기 전문가적인 분석은 여기서 하기로 하고. 왜못 살아요?
9: 그러니까 이제 불편해지는 건데 주변에. 네. 그니까 그 상황이 안 닥쳐봐서 모르겠지만 어, 그렇게 되면 어떻게 살지 너무 그, 그게 되게 무서워요
2: 그러면 좋은 휠체어를 개발해야겠다 그런 생각안 해요?
9: 어? 좋은 휠체어 <웃음> 어? <웃음> 네, 뭐, 그런 도움을 받을 수 있으면 뭐 다행이겠지만
2: 저는 그, 그럴 경우에 어떤 생각을 했냐면 어, 계단을 오르내기가 불편하구나 그러니까. 그럴 경우에 계단을 오르내릴 수 있는 휠체어를 개발해야 되겠다 <웃음> 그두 번째 든 생각은 어~ 그리고 만약에 시, 그 시야를 뭐~ 어~ 잃었다 시력을 상실했다 그럴 경우에는 어떤 생각을 했냐면 어~ 그 전문 용어가 있던데 어~ 박쥐처럼 박쥐처럼 네. 박쥐가 왜 초음파를 초음파로? 통해서 위치 파악을 하잖아요. 그죠? 근데 그~ 그런 아~ 용어가 뭐더라? 그~ 응? 초능력? <웃음> 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 만약에 그~ 그~ 사각의 방이 있어요. 그리고 그 사각의 어두운 방에서 아무것도 보이지 않는 박수를 쳐요. 그럼 박수를 치면 우리는 항상 시, 시각에 의존하기 때문에 예, 예. 그 박수 소리만으로 내가 그 방의 정 가운데 있는지 한쪽 벽 구석에 있는지를 파악할 수 없잖아요. 그런데 음, 음. 그렇게 어릴 때부터 시야를 시각을 상실한 시각 장애인인데 박수를 쳐서 돌아오는 소리를 가지고 그 감각을 훈련한 사람들이 있어요. 그래서 박수를 쳐서 똑같은 건지 박자하고 박수나 뭐 입으로 소리를 내서 그 소리가 되돌아오는 거를 가지고 자기 위치를 파악할 정도로 감각이 예민해진 거지 그래서 내가 시야를 잃으면 그걸 한번 연습해봐야 되겠다 음. 응? 네. 어.
3: 지금 말씀 나 하신 거죠 <웃음> 어 모든
2: 신체기관에 서다 생각하는데
3: 그거는 네. 생략하기로 하고 <웃음> 그, 신체 훼손에, 그니까 러 모든 걱정은 처벌 불안입니다. 처벌 불안. 양심이, 참고 이론적으로. 그래서, 사이코패스는 걱정이 없습니다. 예. 어, 하지만 다행히도 총수님은 걱정이 있어요. 벙커원에 매상이 떨어진다. 그래서, 제외. 왜냐, 그, 대부분의 걱정은 자기 징벌적인 환타지가 많고요. 모든 걱정은 분노와 자책이 잘 버무려진 환상입니다. 그래서 저는 아까 말씀드신 분께 그런 걱정이 언제부터 생겼는지를 묻고 싶고요. 분명히 큐가 있을 거예요. 대부분은 대인관계에서 벌어집니다. 어떤 가, 그것도 가까운 관계, 사랑이 전제된 관계에서 벌어지는데 부모, 애인 뭐다될수 있어요. 어떤 관계에서 틀어져버리면 은 나는 착한, 착한 사람 특징이 나는 뭔가 나쁜 일, 나쁜 강전을 품었으면 꼭 거기 응항, 상응하는 벌을 받을 것이다. 라고 됩니다. 이것은 어린 시절에는 전, 정말 정상적인 생각, 사고방식이지만 커서도 스트레스 하에서는 그런 생각이 올수 있어요. 걱정이 는데 신체에서, 그러니까 제일 참담한 상황이잖아요. 움직일 수 없고 아무도 막 내가 좀 비참한 상황인데, 그런 생각이 반복적으로 드는 자체는 뭔가 지금 내 마음이 불안하다. 소위 말하면 멘붕이잖아요, 멘붕. 그러니까 건강, 이게 대표적인 건강 염려증인데요. 건강 염려증이 가끔씩 들리는 데인데 20대랑 40대가 그렇습니다. 특히 삶이 변할 때 삶이나 내 가치관이 변하기 시작할 때 아까처럼 신체 해손에 대한 불안도 올수 있고요. 건강이 올수 있어요. 그거는 어쩌면 지금 살고 있는 라이프 스타일이 이제는좀 변화가 돼야 된다는 일종의 신호기도 합니다.
2: 아 제가 한 가지 받아들일 수 없었던 기능장애가 있긴 하네요. <웃음> <웃음> 네? 아여 여러 가지 기능 장애 중에, 응. 유일하게 받아들일 수 없었던 기능 장애. 아, 궁금해, 대 궁금해. 진짜 모르겠어요. 정신적으로. 네. 아, 그럴 경우에는, 네. 어, 대단히 심각하다. 아니, 정말 모르겠어요. 같이 웃고 싶어요. 뭐, 뭔지 모르겠어요. 예. 네. 네. 아니, 하여튼, 그런, 그, 특별한 기능 중에, 응? 어, 우리가 이제, 그, 물론 저는 숨겨둔 자식이 없어요. 그리고 특별히, 이세를 남겨야 되겠다는 의식도 별로 없어요, 저는. 음. 어, 그거는 없는 것이고, 음. 특별히 없는 것이지, 그게 아예 상실되었을 때 어떤 그 상실감이랄까? (웃음) 네. 음? 아, 그것을 받아들이기 쉽지 않다. 아, 아.
3: (웃음) 어, 어, 그러면은, 이것도 병인가요? 음. 음. 그거는 정상입니다. <웃음> 그건 당연한 겁니다. 예.
2: 예. 어, 그 제가 여러 가지 기능장애 중에 그것만은 받아들이기 쉽지 않다. <웃음> 저도 마찬가지예요. <웃음> <웃음> 어, 제가 살아있는 생물로서, 음? 하나의 살아있는 생물로서 그것은 받아들이기 쉽지 않다. 예. 다른 사지가 다절단데도 <웃음> <웃음> 예. 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 어, 그것이 저의 어떤 철학적 사유의 결론이었고. 어?
3: 제가 제일 친한 공포 영화가 티스예요, 티스. 보신 분 있죠? 네. 왜요? 네? 그런 영화한번 보세요, 어떤 영화인지. <웃음> 네, 네.
2: 그것이 특정 기능을 공격합니까?
3: 네. 네? <웃음> 어. 어. 틀리 같은 게막 가서 공격해요. 네, 네. 틀리가 더군다나. 네, 그런 게 있어요. 예, 예, 예.
2: 어... 절단 공포죠, 그러면.
3: 근데 초반에는 이 분위기를. 생각 오는 게 아닌데 음. 자꾸 갈수록 자꾸 이렇게 자꾸 위생이 불량해져 지금 예. 자또
2: 질문 있어요 네
10: 맞아. 진정한 의미에서 잘 휴식을 잘못 취한다는 생각이 드는데요 그러니까 어떤 활동을 할때 항상 내가 생산적인 무슨 효용을 얻어야 돼 얻어야겠다라는 그런 생각이 있는 것 같아요 그러니까 저 이렇게 뭐실력뭐 뭐 영화를 본다든가 책을 읽는다든가 이런 걸 하더라도 아이 책을 읽어서 나는 아 요런 거는 최소한 뭐 배웠다 이런 영화를 봤는데 이건 아, 이런 게 있었구나 이런 효용을 생각을 하게 되는 것 같아요, 제가. 그리고 이렇게 하루의 일과를 제가 보면 일분도 안 쉬고 뭔가 생산적인 일을 하려고 하는 게 제가 느껴져요, 제, 제 스스로. 그래서 제가 그런 걸 스스로 제가 분석을 하면서 애니어그램 유형 있잖아요. 그 인간 유형도 제가 분석해 보니까 성취형 인간인가 그래서 항상 뭔가를 내가 생산적인 뭔가를 효용을 얻었다. 그때 만족을 느끼 느끼고 그러다 보니까 되게 피로한 것 같아요 제가 스스로 쉰다 쉰다라는 생각을 잘못 하게 되는데 그 원인은 잘 모르겠어요 제가 유형까지는 제가 좀 파악을 했는데 원인은 뭔지를 잘 모르겠더라고요.
2: 그러니까 이게 무슨 일을 하면 이게 의미가 있어야 된다는 생각을 끊임없이 해요. <웃음> 다음정반한잔해 응? <웃음> 의미는 모르겠고 재밌으면 해야 되는 건데, 원래 재미 소량으로
10: 음. 그러니까 약간 아, 그래도 최소한 재밌었다. 음. 뭐 이런 식의, 그러니까 음. 정말 푹 쉬고 이렇게 노, 내려놓고 휴식을 취하는 거를 잘 못하는 것 같아요. 음. 네.
2: 그 이, 이, 제목은 모르겠지만 일종의 강박
3: 같은데, 그것도. 응? 그 아까 뭐 성취해서 자존감, 그러니까 우린 항상 어릴 때부터 너무 숫자에 구속돼 있어요 사실은 그죠 시험 성적부터 마찬가지였죠 시험 성적 등수 그다음 지금은 월급 토익 점수 모든 게 디지털에 속박돼 있어요 그러다 보니까 우리 어느 순간부터 우린 자존감을 우리의 어떤 성취에서 느낄 수밖에 없었는데 사실은 우리가 저는 어떤 저는 자존감을 높이는 방법 자존감을 낮추면 안 되고 이런 거 있잖아요 저는 개인적으로 자존감은 높이고 낮출 수 있는 게 아니라고 봅니다. 자존감은 느끼는 거예요. 예. 그러다 보니까 너무 모든 것을 수치화 하는 때부터 우리 꼬였어요. 그래서 지금도 휴식을 잘못 느끼는 이유 중에 하나가 뭔가가 해야지 내가 휴식할 권, 뭐지? 그 가치 내지는 권리가 있다는 거죠. 스스로에게 이미 틀이 있는 거예요. 이걸 보상기가 그러니까 내가 스스로한테, 내가 잘해야지 스스로한테 상을 주고 내가 못하면 상을 안 주고 이게 내면화된 어떤 뭐 가치관, 뭐 초자라고 하긴 하는데 그게 너무 고착이 된 거죠. 그래서 어쩌면 이제는 삶의 의미를 성취해서 하지 면 좋겠어요. 예, 그래서 내면에 굉장히 잔인한 사람이 있고 성취 대신에 나를 느끼는 게 되게 중요해요. 우리네 반은 느끼는 애인데 이걸우리는 무시하고 있어요. 나머지 좌뇌 일부랑 전뇌 약간만 쓰고 있어요. 약이 우뇌가 없어요. 참고로 우뇌가 신기한 거는 와이파이 기능이 있어요. 그래서 서로 느낄 수 있어요. 공감할 수 있어요. 교감할 수 있어요. 예. 딴 얘기인데 어쨌든 자존감을 느낌면 좋겠어요. 성취하 찾지 말고 나의 어떤 내 몸과 적어도 내 몸과 마음은 마음대로 할수 있잖아요. 그죠 예, 그런 식으로. 예, 예.
2: 그리고 좀 대충 살아요. <웃음> 어, 저는 대충 삽니다. 어, 제 주변과 비교해보면 전 그, 일상의 90% 이상은 대충 살아요. 그리고, 어, 에너지를 집중할 한 1%, 2% 이래 집중하고, 나머지는 다 대충 살아요. 진짜로. 대충, 대충.
3: 하여튼 아무도, 주변에 아무도 없다 생각하세요. 진짜. 나를 아는 사람이 아무도 없어요. 그럼 어떻게 살 거예요. 그죠? 그러면 어떻게 살 거예요? 나를 자꾸 반복해서 자문을 해야 돼요. 그러면 뭔가 제삶에 뭔가 떠오를
2: 거요 대충 살아요. 그렇지. <웃음> 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 대충 살아도 돼요. 응. 그, 그런 그 차이가 있는 것 같아. 그 사람의 에너지 그러니까 정신자원이라는게 대단히 한정되어 있는데 모든 일에 다 똑같이 분배할 수 없잖아요. 응? 이것도 잘하고 저것도 잘하고 이 일도 성과를 내야 되고 저 일도 성과를 내야 되고 다 그럴 수 없잖아요. 그러니까 나머지는 다 무시하고 어 나머지는 대충 대충 대충하고 그중에 내가 정말로 관심이 있거든꼭 하고 싶은 일이나 흥미를 땡기거나 재밌는 일에만 에너지 99%를 다 쏟는 거야 맞아요. 예. 나머지 1%는 대충 대충 다 흘려요
3: 음. 그리고 우리가 대충 산다고 해도 대충 할수 없습니다 이미 이렇게 교육받았기 때문에 아무리 우리를 놓아도 절대 오지 못하는 게 있어요 그렇기 때문에 굉장히 많은 걸 관대 굉장히 최대한 관대하게 나갈 수 있을 것 같고요. 흥의 자신의 흥 자신의 어떤 욕구 재미 이 부분을 굉장히 격상을 시켜야 될것 같아요. 스스로 의도적으로라도. 예 그렇게 해줄것 같아요. 예. 네.
9: 오늘 여기 마지막 질문을 합시다. 너무 늦은 것같은가 네. 오늘 이야기 의미있게 잘 들었고요. 그 걸어, 걱정 불안이 뭐지? 죄책감의 소산이라고 하셨잖아요. 근데 죄책감을 낮추려면 그럼 어떻게 하는 게 좋을지 여쭤보고 싶어요.
2: 아 불안의 원천은 죄책감인데 죄책감을 <웃음> 없애려면 어떻게 해야 되냐?
9: 네. 음, 좋은
3: 질문이에요. 음.
2: 좋은 질문이랍니다. 네, 좋은,
9: 정말 좋은 질문입니다. <웃음> 감사합니다.
2: 자, 우리는
3: 항상 뭐랄까 저기 우리나라 두 가지 컬쳐라 그랬죠. 문화를 그랬죠. 그러니까 유교 문화. 수치심에 취약할 수 밖에 없고, 그 다음에 크리스천 문화기 때문에 항상 속죄의 욕구가 있는 거죠. 그래서 항상 우리는 뭔가 잘못하면 뭔가를 죄를 버려야 될것 같고 한데, 그래서 대부분의 양심이 너무 비대하신 분들은 죄책감에 놓여야 되기 쉬운데, 가장 중요한 거는요, 의도적으로 내가 고생했던 거를 떠올리 겁니다. 중요한 얘기입니다. 인간 관계에서 아까 늘 말씀하시지만, 요뇌를 할때 못하는 이유가, 왠지 뭔가 미안하고 왠지 내가 특히 애 자제분이 성심더안 되거든요. 왠지 내가 애를 버리고 또는 참만에 그 내가 고통스러운 걸 느끼시면 내가 고통 당했던 걸 인간관계에서 느낄 수 있다면 충분히 나의 권리를 탈수 있죠. 죄책감 있는 분들은 나의 권리와 내 고통 받았던 기억은 깡거리 잊은 채 내가 받았던 것만 기억하시는 특성이 있어요. 그래서 죄책감에서 벗어나려면 내가 고생 받았고 내가 울분을 겪었던 그를 의도적으로 떠올리셔야지 밸런스가 맞습니다. 예, 그건 좀 중요한
2: 얘기입니다. 예. 자, 어, 지금까지 어, 대구의 패션스타 석사, 석사 네. 석사 김현철 선생이었습니다. 님 감사합니다. 네. 네. 네.
0: 아마 절대로 기쁘게 듣지는 못할 거다 뭐냐 하면 나는 별일 없이 산다 뭐 별다른 걱정 없다 나는 별일 없이 산다 이렇다 할 고민 없다 네가 들으면 집중팔고 불쾌해질 얘기를 들려주마 오늘 밤 절대로 주 다리 쭉 뻗고 잠들진 못할 거다. 그게 뭐냐면 나는 별일 없이 산다. 뭐별 다른 걱정 없다. Bunker 1, Bunker 1. Bunker 1 라디오.